me nombraste por serte Siento que eres mucho más que serte No puedo sacarte de mi mente El destino vino de repente Hoy Serte Siento que eres mucho más que serte ¿Venís? No sé, no tengo ganas. Dale, ya estamos todos. Faltás vos. Mirá que después uno se arrepiente, ¿eh? Sí, tenés razón. Ahí voy. Durante las próximas dos horas te vamos a acompañar con toda la información que necesitas para el fin de semana. Quédate con nosotros. Si no, después, si no, después uno se arrepiente. Uno se arrepiente. Bueno, 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 arrancamos, ¿eh? ¿eh? Ay, no, yo estaba feliz porque no estaba, vos ya lo estabas. Encima le salió bastante parecido. Sí, es que, es que arrancamos así siempre. Eh. Ya no puedo aplaudir, tengo los guantes puestos. Che. Hace mucho frío. Sí, hace un frío de la gran chauta. Anoche hizo alto frío y hoy no sé si hace más. Pero esta semana fue como... Boom. Intenso, intenso. ¿Cómo andan, chicas? Estuvo el eclipse. Todo bien, bien. ¿Qué hicieron en el eclipse? el eclipse? Yo lo vi a través de un disquete. Eh, me sentí media estafada porque se veía una chotada. Yo <risa> no sé. Esto es el eclipse. Sí, no, fue una desilusión total. Eh, pero bueno, vi fotos de vistas de otro lugar con mejores cámaras y esas cosas y se veía re lindo. Sí, creo que en San Juan, San Luis, por ahí se veía mm. distinto. Sí. Y bueno, el eclipse dicen que trae cambios y acá hay un cambio. Sí, ya, ya cambio, echamos sí, a uno a la mierda. Pedimos a Gonzalo porque. No Quería ser youtuber y no sí. podíamos estar acá. Su sueño era ser youtuber. De paso le mandamos un saludo. Le dimos el empujoncito. Que le vaya bien. Ah. Le deseamos muy bien. Que, que le deseamos que le vaya muy bien en el. Corté la frase. No, pero ¿qué pasó? ¿Dónde está Gonzalo Posta? Se fue de viaje. ¿A dónde? Al país del nunca. Jamás. <risa> <risa> <Para ir risa> las maravillas, iba a decir. Returbio. Bueno, no sé, yo no sé qué pasa. No bueno, tenemos capaz información. Que, capaz que vuelva para el viernes que viene, capaz que no, yo le diré. Podría hacer un llamado de donde esté, en Fue ese lugar Fue muy discreto, no con... dijo dónde iba. Pero vos también te vas mañana. Sí, yo me voy mañana. Porque esta, también te esta, esta noche me voy, en realidad. Claro, despedido okay. Gonza, despedido Barto. ¿Y ¿Quién será el siguiente? Girl Power. Y <risa> <risa> sí, para pasar Leo. <risa> bueno, pero digo que en la, eh, acá... Lo despedimos en la... también. <risa> Buenas noches, ¿cómo andan? Hola Leo. Hola, Leo. ¿Vieron la pinta de Leo? Alto look. Sí. Estás para claro. trapear, Leo. Cantante de la vela puerca. Eh, <risa> es cierto, hablando de eclipses, yo estaba justo adentro, estaba en un salón y en un momento como que se hace de noche de golpe. Sí. Pero una noche medio rara, o sea, porque eran las seis menos. Porque cuatro. era de día, no era de día, mucho, no era de noche. Porque lo noté como muy normal. Y después cuando salí sí me di cuenta que no era para tanto, es como, no sé, esa gente.
gente que se encuentra en Tinder, viste, que se conoce personalmente y... <risa> Era algo muy sutil. O sea, vos decís que está sobrevalorado. Cambiaban las... Sí, igual le haría falta una remera, yo sobreviví al eclipse. No sé para qué, pero... Para mí está genial. Para mí... O sea, son fenómenos naturales increíbles. Lo que pasa es que los medios mienten, los medios te inflan todo. Claro. A mí me dijeron que iba a ser otra cosa el eclipse y yo le creí. Pero bueno, se apreciaba levemente en las sombras por ahí. Y no duró tanto. Vi una publicación donde mostraban las distintas... La misma sombra, cómo se veía según el eclipse. Y la verdad que eso fue como muy copado. Sí. Sí, era loco. Me dijeron que también las luces estaban medias locas, se prendían y se apagaban las de la calle. Viste que funcionan con la luz. Según ah, me claro, dije, sí, no sí. me fijé eso, mira. La fotoeléctrica. Eso me dijeron, sí. ¿Y vos estuviste cubriendo un evento, Sole? ¿Qué, qué evento? ¿No? Ah, sí, fui ah, a conversaciones. Ah, <risa> fui a las conversaciones del rock. ¿Y qué onda este, eso? Eh, eh, fue un, la primera charla de un ciclo que va, va a ser enfocado para artistas nuevos o que, que quieran mejorar su su calidad de producción o cómo llegar mejor a la gente. La primera charla fue sobre eso, justamente sobre promoción y difusión. Y, y estaba la productora Morena Vázquez, estuvo Lucas Canalda, de Rapto, y Guillermo Mon Montironi, que Todos. también bueno fue el del programa pasado. Estuvo muy bueno, sí. No éramos mucha gente, pero... Bueno, los músicos no somos muchos. Sí, son muchos, pero están escondidos. Se tienen que sí, bueno, pensé que iba a haber gente más conocida, no conocía a nadie. Eh, mucha gente bueno, que bueno se eso. mueve eh, en los espacios que son las bandas que uno ve no no estaban eh, supongo que porque ya la tienen clara no, no la necesitan ya la pegaron ya fue <risa> claro ya está pero no fue muy interesante los enfoques los enfoques que se dieron fue divertido también Lucas Canalda siempre muy atento ahí al chiste muy bueno me gustó voy a ir a la próxima les bueno, recomiendo contarás cómo, cómo sigue sí si voy, si sigo yendo. No me acuerdo cuál es el que sigue, pero está bastante completo. Yo te voy a acompañar. Leo, voy a, a ir acá. conmigo? Me encantaría, sí, sí, sí. Está bueno, bueno porque se baja data a, a gente que quiere profesionalizarse. Así que está bueno. Sí, bueno, ya tenemos el martes que viene para seguir yendo. Otra noticia más. Otra Estuvo más. lo de un poco más serio. El sí, lo del juicio de la de sentencia Salta. por eh, oh, de que pasó en Calle Salta hace ya como unos cinco años. Había si no 11 condenados, ¿no? Sí, sí. Absolu absolvieron sí. Sí. a condenados solo al gasista. Claro. ¿Qué les parece eso? La justicia de nuestra ciudad. Bastante rari. Yo leí por ahí en algunos medios como que algunos de los familiares de víctimas como que se solidarizaban con el mismo gasista, como que está bien, no lo perdonaban, pero como que lo acompañaban en, en esto. Es que, que sí, quedó, como porque quedó al como final, el, claro, el los empresarios se la zafan y él, el único pobre, iba condenado. Obviamente tenía parte de la responsabilidad, pero las ligó todas cuando no tenía que ser así. Este, hubo muchas fallas, era una cadena de fallas y la mayor falla fue justamente que no hubo las suficientes inspecciones. No hubo nadie ahí al pie del cañón con las anomalías de, del edificio. Eh, yo lo escuché hablar al, al hermano de una de las fallecidas, que creo que era Verónica. este Y nada, estaba destrozado y decía, por ejemplo, que él quería terminar la carrera de Derecho, que estaba por terminar, que se iba a recibir y, y nada, y que los iba a perseguir como objetivo de vida, digamos, que no los iba a dejar en paz. Este... ¿Y se puede apelar eso una vez que ya, ya está...? Me parece que sí. Creo que puedes apelar al fallo. Sí, sí, creo, creo. que sí. ¿Pero después a... de cuánto tiempo? Ah, no, no, sé. no sé. Yo mucho de, de hecho no, no entiendo nada. 
Pero iban a hacer una marcha para este sábado. Creo que Dicen eran las 7. que muchos eh, familiares cuando se editó la sentencia se descompusieron. Y porque hay gente grande. Se murió gente joven. O sea, y... sí, sí. Bueno, la otra vez eh, hicieron una entrevista en el programa de 12 a 14 a la única sobreviviente mm. que, que cuenta que, eh, que se tenía que levantar para hacer no sé qué y atrasó la alarma. Se quedó haciendo fiaca. Y que eso la salvó. Porque después terminó at, eh, atada a la cama. O sea, no atada, pero estrellada contra la cama y colgando. Y que si ah, ella no. hubiese levantado, no hubiese sobrevivido porque las cosas le hubiesen caído en la cabeza. Después ella tuvo que, bueno, un montón de rehabilitación y todo porque estaba inmovilizada de la cintura para abajo. Sí, Así y, que a, era... y ahora estaba embarazada o era ya mamá, me parece. Ah, eso Yo no vi la última parte. Este, o sea, ya había rehecho un poco su vida, obviamente no la estaba pasando bien en el sentido de por qué yo zafé y los otros no, ¿viste? murió mucha gente, me dio chocante sí. eso. Pero bueno. Qué duro reconstruir el hecho nuevamente para... para Aparte todo. de ser la única sobreviviente sí. que nadie te va a entender, porque todos pueden tener ser muy empáticos, pero si no la viviste ahí... Sí. Bueno, ella remarcaba mucho eso, mucho trabajo de psicólogos y, y bueno. Claramente, es, porque viste no, no es solo es lo físico, sino también lo psicológico que hay que... Y el daño moral sobre todo. Pero bueno, remarcamos eso de nuevo, que a las 19 horas de mañana, no sé, mañana, el sábado, iban a hacer una marcha, no me acuerdo bien el lugar. este Pero estaría re bueno, porque una, una cosa que había dicho el muchacho es justamente, le habían preguntado a un periodista eh, si se sentían acompañados por la sociedad, y, y no, decía, ¿qué sociedad? ¿Dónde? ¿Dónde están las sociedades? La sociedad no está. Sí, dijeron y... que fue creo, en las primeras marchas y después... Claro, es que pasa eso, y es, es, es como te importa pero a la vez no hace nada, viste, te indignás entre, en tu casa y después no accionás. Cuando fue el tema de Montica nosotros nos pasamos más o menos eso, este, sentías que no, nadie activaba, viste, todos se indignaban y te decían sí, viste cómo son las cosas, la justicia acá no pasa, no pasa una. No, las redes de comparten. Claro, y ya todo. está, y después va a la marcha y no hay nadie, o va gente que quiere hacer política pero va una vez, o lleva uno solo y nada. No, bueno, por Entonces, si alguien no, no lo conoce o no se acuerda, lo que está diciendo Sole fue el choque de dos colectivos de la empresa Monticas en la, en la ruta 33, sí. cerca de la curva de llamada curva de la muerte. La llamada curva de la muerte. Eso fue hace tres años ya. Pero bueno, ya. Esto fue. Lo de Salta fue hace cinco. Sí, más o menos cinco. 2013. Mira, si no me equivoco. Lo lento que va. Bueno, vamos a cambiar un poco el tema. Porque esto parece? es para, para sí, fin de semana, con, para relajar, más. para soltar, para aflojarse. Extra large. Hoy tenemos entrevistados, entrevistades. Como siempre tenemos entrevistades, álbum del día, tenemos como siempre tenemos de todo, porque siempre sí. tenemos mucho material. Bueno, en este caso hoy el álbum del día va a ser acorde a les, les invitades de Boobies Bashings. Creo que es la primera vez que coincide, ¿no? En dos temporadas la primera vez que coincide sí. álbum del día de invitados. Eh, no, en la temporada no, pasada sí, pero esta temporada no. Siempre Hicimos como mechar sí. un poco. Mechamos, mechamos. ¿Y la temporada pasada igual? Nah, no, no me acuerdo, no sé, no me acuerdo tengo un montón de entrevistados no músicos. Bueno, no tengo el registro, fueron 23 entrevistas. Claro, es como mucho para acordarse, más lo de este año es como... Uf. Me bueno, acuerdo las no. entrevistas, pero no acuerdo cuál fue el álbum del día. De bueno, entonces tenemos entrevistado, álbum del día, interacción tenemos. con el público. La interacción con el público fue en referencia a los a la, formatos. Claro, la música, cómo la prefieren música. la música, cómo ven que se da a conocer... Hacer como, hoy hoy como la temática escuchan. general es música, invitados, todo relacionado a la música, hoy es un día de música. Que medios usan, si le gustan los vinilos, un montón de cosas. Creo que todavía están disponibles en nuestro Instagram. Sí, se pueden fijar en, pueden en, nuestro, en nuestro Instagram, fijar si están eh, activas y sobre todo obviamente eh, responder y participar. Nuestro Instagram es... 
Después uno se arrepiente. Nuestro Facebook es... Después uno se arrepiente. Fanpage. El Twitter es... Dusa-Oc. Eh, <risa> y tenemos canal de YouTube donde estamos haciendo todas las entrevistas Están del año toda pasado. Están todas la, de la, la temporada 1. Ah, ya está toda. Están todas. Me sí. dicen acá por la cucaracha, está toda. Eh, y ahora estamos a empezar la, la temporada. Dentro de poco me voy a poner a, a editar las de esta temporada. Voy a tratar Así de que, que salgan más rápidas porque... Porque la gente está ansiosa, quiere escuchar las entrevistas, no quiere escuchar todo el programa. En YouTube pero... yo vi que compartió DJ Melody, compartió la entrevista ah, mira, qué y bien. el canal, pero bien. después no, no vi otro. Mandamos un gran abrazo a DJ Melody, DJ Melody. Una, una amiga del programa. Sí. Este, ay, me olvidé lo que iba a decir, chico, ¿ves? ¿Eso porque me cortaste? Y el, el WhatsApp... <risa> Esto porque no está Gonza. <risa> claro, el WhatsApp de la radio falta. ¿Qué, ¿Cuál es? Ah, el WhatsApp de la radio es 3412. 60 41 99. Que nos pueden mandar mensajes si le gustan videos, los videos, audios, fotos, comida. ¿Cómo? Pueden mandar que queda, queda callado 123 bits. Pueden mandar comida. Será muy bien recibida. Pueden responder dónde escuchan, dónde les gusta escuchar música. Todo eso. ¿Qué opinan de las plataformas? ¿Se si ayudan o no a conocer las nuevas bandas? Estoy tratando de acordarme, pero no me acuerdo lo que iba a decir. Bueno, queremos decirle algo bueno. importante. Pero bueno, ya Los oyentes tengan en cuenta que generalmente Gonza es el que, el que guía este barco. Y no, bueno. pero bueno, iba, iba a decir falta. algo en la relación a lo que fin. estábamos hablando. No, no de YouTube, de canal y YouTube. ¿Eh? De la temporada 1 del canal de YouTube. Ah, no, sí, que está Mixcloud. No, estaba diciendo que, bueno, en YouTube están las entrevistas recortadas. Recortamos el, los programas enteros, eh, solo la entrevista, para que, bueno, no tengan que escuchar algo que por ahí es de otra época, con agenda de otros programas. Eh, pero si a alguien no le interesa y, y quiere escuchar todo el programa, todos los domingos subimos el programa entero. del, del O sea, la de este viernes, por ejemplo, la subimos el domingo. Y va a estar en Mixcloud. Y también están en la página de la radio. También, en Sí, pueden entrar. Y ahí también pueden encontrar eh, los programas de los otros programas. Quedó como Rari, dicho sí, así. Sí, sí, pero <risa> yo te Las emisiones de los otros programas. Ahí está, ahí quedó mejor. Claro, entrando, entrando a, la, a la foto de cada uno de los programas, accedes a los programas, las grabaciones de cada programa. Está completísimo. Bueno, eso es todo Puedes escuchar por donde quieras. No hay excusa. Claro. <risa> Es más, por la radio, por la compu, por el celular. Por el celular, por Bajando la app, así es, por Pueden venir acá a vernos en vivo, directamente por la ventana. Solamente tienen Se que traer comida. Acá. Bueno, vamos a un corte. Chicos. Sí, vamos a arrancar, vamos a arrancar. Y arrancamos. Leo, arrancando de Chita.
¿Todavía no sabes qué hacer el fin de? Acá tenemos un par de ideas. Me interesa tu cuerpo, tu día, tu vida, nena, tu geografía. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que seas mía? Hace tanto calor y vos estás tan fría. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que te... Bueno, hoy hay un montón de cosas, especialmente en recitales. Por ejemplo, por ejemplo en Berlín va a estar Gay Gay Guys... Va a estar junto a Delfines Entrenados para morir No, Entrenados para matar Presentando el último álbum, ¿no? <risa> era totalmente lo opuesto era. claro, Eran otros Delfines El nombre igual Está bueno el nombre Entrenados para, para morir. morir Porque nadie está preparado para eso Ellos son de la plata Así que estoy perdonada No saberme bien el nombre Los que ahí son de acá Y esto es a las 22 horas Berlín, chicos otra opción en el eh, Club 1518, también a las 22, va a estar La La Las. Van a estar con Franco Dolzani. Y la entrada es súper accesible, está a 100 pesos. Y hay otras dos opciones más que también están pipí cucú, chicos. En Bon Scott, a las 22.30, va a estar Jelly Head, para los, para los que gusta más algo más rockero, más psicodélico, claro. Eh, y 32-23, esa banda que en su momento era de batería y bajo y ahora han añadido teclado, sintetizadores. Así que debe ser algo bien para viajar Creo hipnóticamente. Que tuvo, ¿eh? ¿Sí? Que siempre tuvo. Me parece que no. Sí. ¿Y esa banda de dónde es? De acá. ¿Es de acá de Rosario? Sí. A menos hace bastante que están tocando acá. No sé de dónde son oriundos ellos. Pero esta, esta segunda opción te va a gustar a vos, eh, Barto. Tiago y los pájaros. Claro, Van mira, a estar tocando en Frida Kahlo a las 22 horas. Y esta sí es gratis. ¿Gratis? Gratis. gratis. Así que puedes ir. Eh, pero yo yo me iría al Club 1518. Que está en la, la, la. ¿Qué hay en el club? Ah, la, la. Aunque Shelly Head también me gusta. Ah, hay muchas opciones. Bueno. Pero si no, ¿qué se podría hacer? Mientras acá Sole se decide por algún recital, si alguien... Tiene más ganas de ir a mover las caderas Hay varias fiestas Por un lado, si les gusta además la cumbia Van a estar Los Palmeras, Mario Pereira Y Los Peñalosas en el cumbión Esto va a ser en las salas de las artes Que queda su pacha al 98 bis Así que va a estar Después va a estar DJ Guaira Así que de todo Tremendo, Tremendo. DJ Guaira. Va a haber birra bien fría Y el pie y va a haber a precio Amigo, hasta las dos y media La entrada Va a rondar los 350 pesos, pero no, son tres bandas muy conocidas, así sí, que... Sí. Pero si les gusta eh, más así. otra onda, también está en la Nasty Rock, que van a venir Volvió el DJ nasty. Lenny Funk, que viene de Buenos Aires. Volvió Esto va a ser nasty. el Capitán, que queda Mendoza 930. Y bueno, como siempre va a haber sorteos, así que se pongan a asistir en el evento, etiqueten a sus amigos. Ellos van a estar arreglando accesos free, con sumisiones, están a tiempo, así que lo pueden ir haciendo. Bien. Y si no, también, si no tampoco te gusta eso, tenés en el Bar del Mar... Tech Group. Esto es Malcarce 402. Van a estar Luxfero, Agus Agua haciendo Back to Back con Choco Flash y Nico Kirsch. Che, luego, qué nombre es complicado. Sí. sí, la verdad. Así que ya lo vi antes. Hay ingreso por lista. Tirame una vocal, chabón. <risa> qué zorroso. Tirame una vocal, dice. Esto es atento porque hay lista y el ingreso por lista hasta la 1 y media sale 150. No se diferencia. Sin lista sale 200. No, hay otra fiesta que sí, diferencia entre hombre y mujer, yo esta no la pongo. 
Cuando diferencian entre hombre y mujer, sí, Andrew, y la mujer más barato, Andrew descarta. Bien. No da. Entonces pongo esta que si esto es por lista, hasta las 1 y media sale 150, sin lista sale 200. Y atención, va a haber 2 por 1 en Ferné hasta la 1. Eso sé que le gustó a Sole. Así que bueno, eso es para hoy. Si no también, no tienen ganas de mover las caderas ni no restar, quieren hacer algo más tranquilo, pueden ver una peli. Ah, es verdad. Claro, yo me quedé pensando, digo, ¿qué es una clase de yoga? ¿Qué, qué le iba a decir? ¿Qué ofrecer, Aparte, hace bueno, frío, hay que apapacharse. Claro, tenemos cosa que Barto extraña la voz de Gonzalo. Sí, no, yo sin Gonzalo no me hallo. Eh, bueno, tenemos los estrenos de esta semana. Tenemos cinco, cinco estrenos. Tenemos La Vida Secreta de Tus Mascotas 2. Yo no vi la primera. No sé si ustedes tampoco, vieron la primera. No sé qué es. Pero parece bastante tierna. Eh, Dicen que está buena para verla en ah, el 4D. Que, creo una película que vi de caricatura. Sí, sí, está de caricatura. Como un conejito superhéroe. Mm, ahí. Sí. No sé. Sí, era simpática. Por, mm. uh, por lo menos simpática. Después está Spider-Man. Vuelve Spider-Man. No sé cuántas películas de Spider-Man se hicieron. Oh, ya, cinco películas de Spider-Man. Le gustado, vamos a hablar. Pero sí, <risa> eso es lo que estuve viendo. Que esta vez lo metieron bien en el universo Marvel. Mm. Y está muy relacionada con. Eh, no, no, no tendría que. Con la anterior. Con con la, no, no, no con la anterior, sino con otro personaje de Marvel, que es Iron Man. Mm. Eh, es como que este Spider-Man está, eh. está más relacionado a hacerle honor a otro superhéroe. Mira. Bueno, te no spoilear porque la Tratan gente... de hacer un Spider-Man cada vez más adolescente, cada vez más, más pibe. Pero es, es la onda del Spider-Man es que es claro. Bueno, pero esta vez meten el, el universo bien Marvel. Después está, bueno, una película italiana que se llama Ricordi. Una pregunta. Picardi. Que se trae es una historia romántica. No, no. Eh, esa, eh, no hay mucha información. ¿eh? Sí, no, sí, sí, vi el tráiler. No, acá no hay mucha información. Eh, es una película media tristona, qué sé yo. Eh, y típico. Sí, es un poco tristona, así que no, no, no es de mi recomendación. La de Marvel tampoco, como no me gustan las de Marvel. La vida secreta de tu mascota yo creo que sí, es un poco más simpática. Esa me cayó bien. Después hay una que se llama Perro del fin del mundo. Es un documental esta película. Es un documental hecho acá en Tierra no, del Fuego. Si es triste, no. No, no, no es triste. Va, no sé, depende. Es, se trata de, de los perros que quedan abandonados. Eh, Ay, no, ya empezamos no. con el No, 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 pero esperá, esperá. Espera. Son los perros que quedan como en estado salvaje. Y eh, es un documental que va relatando eh, todo lo que hacen los perros en estado salvaje en Tierra del Fuego. Eh, bueno, cómo cazan ovejas, cómo sobreviven, claro, cómo, cómo cazan animales, cómo se vuelven... Se han vuelto eh, más Es como que retroceden esos 14.000 años de, de adiestramiento que le dimos nosotros lobos. para transformarlo en perro. Vuelven a ser, claro, lobos, que es de donde salieron, realmente de claro. donde surgieron. Claro. No sé. Es interesante, ¿es de acá? Sí, eh, no sé si es de acá, me parece que no es de acá, pero oh. está hecho acá. Claro, o sea, sí, sí, creo en Tierra que del Fuego. Es inglés, eh, el habla inglesa seguro. No sé si es de Inglaterra, no sé si es de Escocia. Y después hay otra película que se llama El verdadero amor, que está ambientada en Francia. Esta, esta sí, ya es una. O sea, es una romántica. Sí, sí, es una, un romance francés. Eh, una, es un romance de época. Eh, está, ¿Qué sé yo? Es para los que les gusta el romance, ahora que empezó el frío, el no día más frío del año. Entonces. ¿Eh? No es el recomendado. No, recomendado yo recomiendo la vida secreta de tu mascota. Sé que no va a defraudar. ¿Qué sé yo? Claro. Me parece bien. Bueno, hemos completado con la agenda. Sí, esa es la agenda de hoy en cine. Bueno, entonces, y lo sigo extrañando a Gonza. Ey, pero viste, es ¿Vamos que a llamarlo? Es, es Hay su que faro en la oscuridad. Hay que superarlo. Es así, él nos dejó. El Ahora cuando vuelva, ya va a ver. Hay que hacer el duelo. Ya va a ver. <risa> este, la ruptura de la relación. Ya están en el piso nuestros entrevistados. Sí, acaban sí, de llegar los invitados. Nos, nos están así esperando. Que vamos a un corte, así las preparamos. 
necesito un segundo porque me está reviviendo el sí, sí, acá ah, no, morir no, todo no. el sistema. Está el Debe ser porque Gonza no está. <risa> se llevó la banda. No, no, vamos, vamos a tener que pile sí. que vuelva. No hay eventos del lunes, viste, que este fin es largo. Hay un montón largo. de eventos. Tengo un festival, mucho para hablar del festival que se hace el sábado y el Satellite. domingo. Festival Satellite. No quería dar el nombre, pero bueno, te lo, te lo tiro. Lo que hizo, este, lo que hizo pero ser misteriosa y ya voy a ahondar más en el tema. Igual ustedes deben tener cosas también para el domingo, ¿no? Eh, Andrew, claro que sí. fiestas, seguro. Sí, sí, tengo un par. Bueno, sí, veremos si llegamos. Veremos si llegamos porque hay mucho material. Tenemos el temita nuevo de Camperas. Vamos con eso. Vamos con eso. Te enamores solo de nuestras voces. 
hay otras para escuchar. Entrevistas. Boys Bashings está integrada por Nico y Maru en guitarras y voz, Sofía Colo en sintetizadores, Miru en bajo y Camilo en batería, cinco personas oriundas de diferentes lugares del país. En el 2018 lanzaron su primer disco debut Siempre veo algo en la oscuridad, y bajo esa primicia lograron en muy poco tiempo captar la atención de un numeroso público del underground rosarino. Entre estos oídos atentos llegan a Alex Schuster, de BPM, sello discográfico de Bonaerense, bah, Bonaerense, quien los embarca en la grabación de su segundo disco de estudio, Salir, que desde el lunes pasado está disponible en todas las plataformas digitales. Tenemos en estudio con nosotros a Maru y a Colo de Ubi Bajins. ¿Cómo están? Bien, gracias por ¿Cómo andan? Bien, bien, muy bien. Bueno, saben que una cosa que, bueno, haciendo la averiguación de todo para esta entrevista, no está en ningún lado por qué se llaman Boogie Bashings. Ah, porque y es no. esencial eso. ¿A qué se debe el nombre? Eh, no, porque en realidad no tiene mucho sentido. Por eso Ajá, no está no, algo, algún sentido. Es de como otro. algo inventado. Es, son, es eh, un juego y quedó. <risa> Fue un, era un chiste y quedó, ¿viste? Bueno, así. Ah, así que explicar el chiste. <risa> eh, en realidad, después to, todo el mundo lo asocia, obviamente, a, la, a las tetas y a la vagina, pero no era la idea inicial. Ah. O sí, pero... No, no necesariamente, era un juego que hacíamos con Nico cuando callábamos que íbamos a tener una banda y se iba a llamar los Boobies, y después los Boobies Bashings, y después cuando tuvimos la banda fue como, che, pongamos los Hay Boobies Bashings, y lo usamos, eso pasó, bueno, es como un chiste, eso. Está buenísimo, igual, igual bueno, es tan picante como Cunyasa, porque uh, no, <risa> el autor de, de también tuvimos que... Pero de Cunyasa sí Cunyasa qué es? No sé qué es, es algo una más fuerte es, ah. es una técnica de masturbatoria de sí, de una de práctica sexual entre hombre y mujer ah, donde el, el hombre le practica una masturbación a la mujer ah, algo así. no me acuerdo bien pero era ah. así que lo pusimos en compromiso ¿no? <risa> claro que le explique <risa> ah. este, bueno recién mencionaste a Nico sí que está trabajando y le mandamos un saludo creo que nos está escuchando me dijo bueno, que nos manda un mensajito, mande saludos, un audio. Dale, ahora le digo. ¿Cómo surge la banda? ¿Cómo, eh, ¿cómo bueno, surgió así también como con Nico. Eh, yo estaba aprendiendo a tocar la guitarra y Nico tocaba así un montón y me ayudaba. Yo tocaba la guitarra, temas del mató o temas fáciles, viste, para practicar y él me hacía el aguante con el bajo. Entonces empezamos a tocar y después empezamos a hacer temas. O sea, te lo digo así como... Resumidamente. Resumidamente, sí. pero no llevó tanto tiempo igual tampoco, pero mm. fue así. Mm. Eh, y al tiempo la llamamos a la colo para que toque los cintes. Fue la primera... ¿Ya se conocían? Eh, sí, yo lo conocía a Nico. Claro, de sí. otros... De... de Resista. Sí, de Resista. De, claro, de Del ambiente. Así. Claro. De psicotropía, de psicotropía o no. Claro, sí. ahí va. ¿No eh, es la famosa tecladista que siempre viene como recomendada? Los tecladistas siempre son, no sé por qué, vienen como recomendados. Con recomendaciones. Claro, fíjate que esta sí, mina toca re bien. Ser, sí. eh, no, en realidad no. O sea, yo no tocaba antes en ninguna banda. Tocaba claro. en mi casa. Nada, Nico sabía que tenía un teclado en mi casa, nada más. Y que nos bueno, podía bien, que, digo. Que claro, no, quería no que era, estuvieras bueno. No era un detalle menor. Y claro, es muy, muy, claro. muy importante que te caiga bien el otro. Sí. Ah. 
Y así que nada, eh, ahí empezamos a armar la banda, primero con otro baterista, con otra bajista. Bueno, y fuimos armando con los primeros cuatro temas, que hasta que se sumó Calo, sí. que Calo fue una parte muy importante para... Calo, el baterista... Sí, sí, tremenda la percusión. Sí, es tremendo y nos dio como una solidez en el sonido muy importante. Así que así fuimos... Eh, y un, un día fue como, bueno, che, hay que tocar. Y, to y empezamos a tocar, tocamos en una casa primero, uh -huh. en el cumple de Sole, Dalia de Zamor, que tiene un tema con nosotros en el primer disco, que recita. Uh -huh. eh, sí. En su cumple tocamos la primera vez. Leímos por ahí que estaban muy inspirados en la poesía. Sí, sí, es como muy importante para nosotros. Eh, las letras tienen una influencia, digamos, de poetas de nuestra generación, creo, mucho. Uh -huh. eh, como que fue un gran descubrimiento para nosotros darnos cuenta que, el, que los poetas de nuestra generación como Sole o como Julia Enríquez o como, no sé, Diana Henderson, muchas chicas aparte, eh, muy importantes para, para lo que después definimos como una estética de la banda o se fue mm. definiendo como una estética de la banda. Ni hablar. Como parte de la identidad. Sí. sí, la banda en sí busca hacer eso, busca decir cosas con música, o sea, sí, está, sí, es muy fuerte que, el, 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 sí, sí, hay lo una, que quiere expresar. sí. Hay un trabajo ahí muy intenso en las letras, por más que a veces parezcan súper simples sí, o repitan. No, pero es lo que tiene una profundidad en la sencillez que... Claro, es ese juego, ¿viste? Todo el tiempo. Eh, la música también. Eh, son ideas sencillas, armadas de un modo por, por ahí que parece más complejo. Bueno, eso te iba a preguntar. ¿Cómo era más o menos el proceso de composición de sí. las canciones? Y bueno, si hay roles asignados o como... Como sí, más o menos, o sea, hay, hay una idea y se, eh, generalmente pasa que surge una idea de Nico Mía y se trabaja sobre eso y, y se insiste y se insiste y se prueba hasta que se descubre si va o no y después mm. se prueba en, en sala de ensayo con el resto de los boobies y se termina de cerrar, hemos descartado temas porque en sala no funcionan, o sea, es como chau, no combinan, mu mueren. Mueren, los mueren, descartan sí, para mueren. siempre. Si no pasó tantas veces. No sobrevive nada el tema. Y ha, ha pasado que han mutado también mm. muchos, viste, que por ahí venimos con una idea, después se va para otro lado que nada que ver. Es como que está bueno. Y hay, hay temas que vienen cerrados y se tocan cerrados porque funcionan perfecto. No sé, es como muy variada la. Eh, la el, cada tema tiene su maneje, viste. Bueno, algo que eso que decís eh, para mí tiene mucho que ver con lo que son. Esa frescura, si la canción ya quedó obsoleta en letra, capaz que la descartan porque sí, de, sí. perdió lo fresco. Sí, sí, o porque no nos suena, porque no nos suena tan bubis bashings, tampoco. Mm. Por ahí viene un tema y es como... Está buena, este pero no. Está, no. Claro. Sí, por ahí parece otra banda. Igual andás a ver lo que pensaría alguien de afuera si lo escucha, no claro. sé. Claro. Sí, sí. Eh, es... Claro, pero por lo menos no es lo que ustedes misterio. quieren decir en ese momento. Claro, sí, sí. Quizás después lo maduran un poco más. Capaz que algún día los recuperás claro. o recuperás una idea de eso. No sé, es como... O no nos entusiasma mucho tocarlo. O no nos entusiasma mm, tocarlo. Sí, no lo disfrutan sí. tanto. También queda ahí en la historia. ¿Y cómo ven la evolución respecto al anterior disco? Creo que hay como una continuidad importante eh, en, muchos, en muchas cuestiones y creo que hay una... Eh, Creo que nos pasó que consolidamos un sonido un poco, digamos, que en el primer disco fue más eh, ecléctico en algunas cosas y este es como que tiene un sonido más definido que 
que fuimos curtiendo y dándonos cuenta de, de, de que nos gustaba eso. Después no sé qué va a pasar. ¿eh? Ah, el disco puede pasar cualquier cosa. Pero creo que es como una... Como que son discos que se entienden eh, como de una misma banda y eso está bueno. Pero a la vez cada uno tiene su onda, su maneje. Simplificamos... Bueno, le, las letras creo que son más simples en este disco. Eh, a la pega, pegajosas pegajizas sí, ¿eh? inventé dos palabras sí es verdad sí son medias las melodías también sí las melodías pegajosas son de una. bueno pero está bueno eso son sencillas pero son pegadizas sí. son y profundas sinceras sí, una canción sí, sincera sí está bueno mantener esa como no como ser fiel también a lo que lo que te flashea en lo cotidiano y no no estar todo el tiempo queriendo ser no sé trascender, digamos, una mm. cosa así sino, bueno, descubrir en lo cotidiano qué es lo que te flashea creo que es algo muy de nuestra generación aparte, mm. no sé cuántos años tienen ustedes pero millennials, sí, millennials. más o menos como ustedes eh, sí, sí, eh, creo que mm, que es algo muy propio de nuestra generación, eso me gusta sí, que es, insistamos es como que conservan una idea y, y, sí. y la mantienen viva claro, claro, de una, una cápsula una de tiempo ah. <risa> Este, Te sentí identificada vos, Ole. ¿eh? Sí, sí, me, me gustó mucho el disco. Me acompañó toda la semana, la Ay, verdad. Qué bueno. Este, bueno, un poco eso. Eh, ustedes hablaban de que en el disco anterior las influencias que sentí, que tenían eran mucho de la poesía de, de la ciudad. ¿Para este disco también tuvieron ese tipo de influencia? Sí, sí, creo que eso nos marcó forever, tal vez. Y eso está, o oh, por una etapa importante, al menos artística, creo que va a estar. Es como que... Es, fue como un descubrimiento y claro. está buenísimo eso. Sí, descubrir una manera de pensar. Sí, las sí. Claro. Descubrir una manera de decir claro. cosas. Eh, es, para mí eso es re importante. Lo mismo que, qué sé yo, eh, in, incorporar, ponerle todas las animaciones que tienen tanto el disco, el primer disco como este, o todos nuestros flyers, las mm. hace la, eh, la Colo, que mm, nos parece importante como que todo tenga una coherencia claro, la misma identidad. Sí, la misma identidad de eso de la simpleza, pero a la vez de, de playar un poco también, bueno eh, por ahí viene la mano ¿Tiene, ¿tiene algún referente de, de, en la poesía local? sí, sí a Julia, la conocen a Julia Enríquez Enríquez, sí, ella tiene una editorial que se llama Danque que sí, la, a la editorial la conozco muchos, de hecho ahora sacó unas la tenemos que entrevistar sí, sí. entrevistarla ella es brillante además de que es mi amiga y la quiero muchísimo ah, es eh, muy tiene mucha energía y edita a autores de jóvenes de Rosario o de, de esta zona y ahora sacó por ejemplo unos libros está sacando unos libros de, con letras de canciones unas plaquetas de poesía sí. alguna ponele de hombre de color que es de J de los Daddy Rocks de la metamorfosis del vampiro bueno con letras de él de su proyecto solista que es una mina que está súper activando ahí todo el tiempo. Está muy inmersa. De hecho, nosotros en nuestros Resis siempre tratamos de tener feria. Eso es otra cosa importante. Una feria editorial piola, con fanzines, libros y cosas de producción local, digamos. Claro. O sea, no, no que sea cualquier feria, sino que haya 
sobre todo esos voces jóvenes locales en publicaciones independientes. Y eso... Y le dan el espacio en el, en el recital. Claro, en los re como que tratamos siempre de que haya una feria, siempre uh -huh. casi, siempre sí, que armamos sí. una un reci y nosotros hay feria. Sí, nosotros cuando hacemos la agenda vamos leyendo y casi siempre, sí. bueno, los, eh, por lo general el, los recitales de remedios caseros. Sí, también, claro. de una. Siempre, eh, siempre ponen ferias. Sí, sí, es como que hay como una revival de la cultura del fanzine que está buenísima y... Me a mí el fanzine me parece extra una, sí. una cosa extraordinaria sí me encanta tener fanzines me encanta coleccionarlos así que nada además sí. está bueno porque complementa complementa y ayuda a los dos no a la banda sí, le da sí, el espacio sí. le da el espacio sí totalmente totalmente sí. Se van apoyando son como uno con otro. cosas hermanas digamos claro. me parece sí. sí está bueno aprovechar la convocatoria de los resis para sí, claro. darle visibilidad a esas cosas que, que uh -huh. se nos copa algún artista y Sí. Nada, poder invitarlo y darle la posibilidad de que tenga haya más público que acceda a sus cosas. Está sí, bueno. está bueno eso. Uh -huh. Está buenísimo eso. Me bueno, quedé anonada. No sé, sí. No sé. <risa> le, bueno, hablaron de remedios o sea, que caseros. Leo quería hacer un par de preguntas. No, no, pero... Claro, la... Quedamos sí, divididos por él. Ah, no podías hablar, pobrecito. Ah, no puede hablar. Ahí está, ahora tiene ahora retorno. Sí, ahora Leo. No ah, claro. ah, porque no tenía retorno la chica, claro. <risa> Así es. Este, no, le quería preguntar en sí cómo estamos hablando del feedback con la gente y demás, cómo sienten que reciben las personas, sus canciones, no. eh, ya que como dicen ustedes, como bien mencionaron, hay un público en común, ya que, un, que lo sigue una misma sí. edad. Sí, fue creciendo, por suerte. Creo que también tiene que ver con que eh, en Rosario cada vez más bandas. Como que hubo un momento, va, a mí me da la sensación, yo no soy de Rosario, pero vivo hace muchos años acá y me da la sensación que en un momento era como que no había tantas cosas como ahora, entonces hay eh, un boom de bandas y eso hace que todo tenga más visibilidad. Pero aparte sí creo que hemos logrado conectar con cierto sí. público que hace que los resis sean más divertidos. Porque si no sería re aburrido. Ah, sí. Estaba como quizás la idea de que tal vez la persona que uno veía en el escenario era alguien que había estudiado años y años. Claro, no, no. Hasta y ahora vez. te encontrás con tus amigos. Uh -huh. Sí, sí, aparte está bueno, eh, y yo lo digo también desde el lado del feminismo eh, y como mujer, eh, empezar a ocupar un poco los escenarios sí. y no estar esperando a recibirnos del conservatorio para ponernos a tocar Por supuesto, sí, sí, eh, porque no tenemos tiempo <risa> que encima o la sea, carrera de música una de las más largas que hay sí, hay muchas chicas no que, que músicas eh, con mucha formación obviamente que las hay pero digo las que no no tuvimos esa posibilidad por distintos motivos como que está bueno también despojarnos un poco de de, o sea, como aferrarnos o sea, a la idea más punk claro. de subirnos al sí. escenario. Claro, que no sea tan formal, que tan, no, tan claro, estructurado. O, obviamente que para mí hay que, hay que estudiar en el sentido de que, ha, pero en general en la vida, digamos, hay que aprender mm. todo lo que se pueda de absolutamente todo. Enriquece más al sonido también, a la mm. música. Claro, no, o sea, si querés hacer algo medianamente... Eh, obviamente, mientras más sepa, más herramientas vas a tener para Claro, poder exacto, exacto. Lograr. Tener herramientas para plasmar claro. lo que tenés en la cabeza, como en sí, todo, digamos. Si no, si no las tenés, después se te complica. Eh, eso ni hablar. Pero sí creo que hay que animarse también. Eh, pero sí, estudiar ni hablar y, y ser eh, constante y eh, meterle ahí sí, mucha garra. Hablar así, yo me, me viene a la cabeza Dani Bux, que claro, también bueno. es una, un ejemplo así como ustedes, que... Sí. Que le meten y, y sin haber estudiado mucho, obviamente siempre aprendiendo de donde se pueda, sí. 
este, también Religiosas. la vienen rompiendo. Creo que no es que antes no había bandas, sino que de golpe de la nada surgieron un montón de sí, bandas sí. nuevas que se necesitaban un montón. Sí, ni hablar. Claro, bueno, las Alto hizo también eh, sí, representar eso. Mm. Ni hablar. Sí, a mí me, me, me gustaría eso, como que también las pibas podamos acceder más y, y, y despojarnos también de, de esas vergüencitas sí. o esos miedos. Sí, sí, yo, a mí me pasa eso. Sí, <risa> no, no, lo sé, lo sé, lo sé porque sí. a todas nos ha claro. pasado y aparte porque es horrible ir a, vos vas a un resi y el chabón del stage te va a tocar el ampli a vos, no se lo sí. va a ir a tocar a un chabón, ¿entendés? Sí, sí, sí. Te va a ir a, a bardear a vos, no, eso es así. Ah, eso es así. Te sentí observado. Por este eh, hay lugares y lugares, obvio, pero hay, eh, eh, se siente, se siente. Sí, aparte de eso, te dan por sentado que vos no sabes cosas, que vos sí las sabes, porque a ver... Eh, tampoco es tan difícil igual lo sumo lo sabes tanto claro. como el otro o sea. eh, sí, sí pero bueno por eso hay que como que ponerle un toque el pecho a esas cosas a veces o no un colo ahí meditando se está acordando de cosas se está poniendo roja toda roja sí, sí sí, da bronca pero bueno hay que plantarse ahí un toque y y se está haciendo lentamente pero se está consiguiendo creo que sí siguen formando parte de Remedio Casero no, ahora estamos en un sello de Buenos Aires, como decía re antes, que BPM. se llama BPM, que es un sello bastante nuevo también, mm. eh, que nos permitió grabar el, el disco este, digamos, económicamente hablando, porque si no, no sé cómo hubiésemos hecho eh, para grabar, porque es todo muy caro, y... Eh, Nada, nos ofreció, eh, Ale Schuster de Viva Elástico nos ofreció el año pasado formar parte, dijimos que sí, bueno, repito, eh, ahora vamos a sacar un video de uno de los temas, probablemente con BPM. ¿Se fueron allá a grabar? Eh, no, grabamos acá. ¿Con Fructuoso? Grabamos con Fructuoso acá, sí, sí, eh, por una cuestión de comodidad, eh, no queríamos, sí, qué sé yo, aparte está bueno también grabar acá, no sé. Vamos a ver qué pasa en el próximo, no sé. Pero sí, grabamos acá por una cuestión de comodidad también. ¿Y la experiencia de Remedios Caseros? No, ¿Le dejó eh, algo? ¿Le tenemos, sirvió? Obvio, aparte de nosotros tenemos la, eh, la mejor relación con los Remedios Caseros. Hablamos cotidiana, o sea, somos amigos de claro. ellos y ellas. Y está todo... De hecho, seguimos organizando cosas juntes y está todo bien. Y ellos siguen funcionando. Eh, vos estás en el grupo de WhatsApp todavía. Sí, yo todavía. Ah, en los grupos de WhatsApp. En el grupo de WhatsApp, sí. Yo me Sí, basta. Ah, ¿Notan, claro, notan sí. una, una especie de simbiosis entre las bandas de, de los mismos géneros acá eh, en la ciudad? Eh, ¿Entre su género en particular? Claro, pasa que a mí me cuesta definirnos. Claro, ese es otro tema. Es como más es? que no. Yo me, me enmarcaría más en, en un movimiento. Me gusta más la idea de enmarcarme en un movimiento que en un eh, género esti eh, a nivel estilístico, digamos. O a nivel estético. Claro, sí. Me, sí, me sí. cuesta. Entiendo. Siempre que nos preguntan qué hacen, es como. Y es como un poco de esto, un poco de aquello, pero no sé si es nada de eso en un punto. Eh, es como que está difícil encasillarse. A mí no me gusta, aparte encasillarme sé por dónde oh, tampoco voy a flashear que estoy haciendo sé por dónde sí, sí. viene la mano claro rumbeada sí. por dónde va sí pero es que hoy en día ya tantos géneros pero se van agrupando las bandas más o menos sí, se van agrupando sí sí, sí. tenés el MUG que es el movimiento claro. Unión Group y están las bandas más del estilo del de ese estilo 
Sí, sí, acá hay una, unos intentos ahí por organizarse también, muy incipientes. Eh, eh, hay una afinidad obviamente mayor porque los públicos se cruzan, entonces mm. compartís escenario con bandas que pueden llegar a compartir un público. Creo que es eso más que nada y además, bueno, te vas conociendo, pegas onda con la, con la otra banda. Claro. Ahora capaz nos vamos... de Rosario? Obvio, sí, sí. Bueno, la metamorfosis del vampiro es mi banda favorita de Rosario. Ah, es mucho La decir. mencionan mucho. Sí, me, sí. Van a, me van a... No, sí, hay muchas bandas. De hecho, ahora capaz que nos vamos a tocar a, otro, a otras ciudades con los torneos de verano, que también es otra Opa. banda que sí, nos gustó. Sí. Eh, estamos viendo que... Como que también surgen ese tipo de cuestiones. No, un montón de bandas, qué sé yo. Rosedal, eh, no me quiero olvidar de ninguna igual. Eh... Los Dai Rocks ni hablar. Bueno, lo que está pasando también ahora es que las bandas que están surgiendo ahora, o esas bandas que están empezando a formar, tienen como ídolos los bandas que están ahora, sí. los sí. que las tienen ahí, a, claro. al lado, las tienen a, claro, adelante de ellos. que pase eso con el, los públicos también, porque a veces pasa que eh, cuesta, ¿viste? La, como bancar a la banda local o, o considerar siquiera la banda local. Sí. Eh, de hecho, los Dai sacaron un tema. Sí que dice, vos sos un chico de ciudad que solo escucha música de Capital, porque se siente mucho eso. Sí, tenés sí. viene una banda del indie de Capital y van todos, y, y por ahí tenés bandas acá que son muy buenas sí. también. Pero no pero no es por ir siquiera solo a hacerle el aguante, sino por una cuestión de darles cabida en tu vida, ¿entendés? Claro, de, de, claro. de considerarlas una posibilidad de escucha. Eh, eso es re loco. Y creo que se está lentamente con mucho trabajo eh, y mucha insistencia generando un público Vas a, la otra vez ponen el Lucas Roma se organizó sí. un festival gratis en el coso en el galpón y fue un montón de gente sí. estuvo re bueno eh, bueno otra, otra banda puesto en Marte bueno todo lo también lo de Lucas Roma todo lo que es Lucas Roma sí, sí. Claro. <risa> toda la eh, marca de Lucas Lucas Roma como marca. Este, eh, no, Gladyson Panther, bueno. El Gladyson Panther. de la música se está poniendo las pilas. O sea, hace hace poco tiempo hubo... Me estoy alejando del micrófono. Hace poco tiempo hubo muchos festivales sí. en el galpón. Y de diferentes uh -huh. sí. géneros. Eso está claro, bueno, pasa que en realidad es una cuestión de ocupar los espacios. Los claro. espacios están por ahí, hay que ocuparlos. Hay una realidad que un lugar como el galpón requiere un público mínimo. Y si no lo tenés, uh -huh. no podés... Sí, no sé si ocuparlo, creo que administrarlo Era algo que nadie se quería hacer cargo ah, por ahí Es un bardo tocar Entonces hay gente que ahora se está empezando como a animar Se sí, están empezando sí, a juntar, sí. se están empezando a arriesgar Y bueno, están saliendo todos estos lugares Que están prestando el espacio Y tenemos todo los, lo que tenemos, ¿no? Los sí. eventos que tenemos Se hace lo que se puede con lo que se tiene ¿Y sí? Exacto, sí, sí, totalmente Pero bueno, en la unión también está eso De ir avanzando ¿verdad? La unión hace la fuerza. Sí, ¿Qué sí. creen que les queda a ustedes, a, a la gente que los escucha, a su público, de, de sus letras? No sé. Ah. ¿La idea ah, que les quede algo? Pregunta, le tiraste. Eh, yo no, eh, creo que no es nuestro objetivo que les quede un mensaje así tipo una moraleja o algo así, sino como que por lo que pasa para mí es que empatizás con una vivencia que a vos también te sucede y, y, que a mí me pasa eso con las bandas que me gustan. No claro. espero que me den un gran mensaje. Y creo que está bueno eso de empezar a tirar abajo al ídolo y dejar de creer que hay un mensaje ahí que recibir de alguien. que Sino como más, como, bueno, somos pibes y pibas que nos pasan estas cosas porque vivimos en este contexto, en esta ciudad. 
transitamos estos lugares de este modo y te lo contamos en una canción y vos puedes empatizar con eso porque te pasa también, digamos. Y ahí está el mensaje. Ahí está, es en lo, eso. En lo cotidiano. Es eso, sí, qué sé yo, cuando San Martín se hace avenida, eh, que es el último tema del disco, es de vivir en zona sur, ¿entendés? Sí, sí, sí. De ir por, sol, por San Martín en bicicleta y flashear que nada... Es lo que dice ese tema, escúchenlo. Ah. Sí, sí, está, ese tema es, es épico. Es esta, bueno. Ese lo hicimos con un coro, con toda gente de bandas de acá de Rosario, estuvo bueno. Bueno, la presentación en vivo del disco, entonces, se va a hacer... Eso, ¿cuándo Nosotros se somos medio raros y no, 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 queremos, no sé si vamos a hacer una presentación en sí, tipo presentación del disco, no mm. creo. No. Aparte creo que ya pasó, digamos. Claro, ya la, sí, ya la hicimos. Ustedes ya están realidad. en el tercero. ¿eh? Sí, claro. sí, sí. Eh, pasa eso. Aparte siempre empezamos a tocar los temas mucho antes de, de sacar mm, el disco claro. en los vivos, como que los empezamos a meter. Ya no hay una formalidad, claro. de, no, vamos no, a presentar porque, el no disco. No, porque eh, ya fue todo ese formato sí. así, como que prefiero que la próxima fecha que salga, que no sé cuándo es, acá en Rosario, no, no, están, no tenemos ninguna confirmada, confirmada para claro. julio, hay una para agosto, eh, para el 24 de agosto a confirmar las bandas que nos van a acompañar. ¿no? Y van a ir mostrando todo lo nuevo Se que vayan teniendo. Sí, todo en el 15-18 tenemos el, eh, reservado. Tenemos que terminar de cerrarla porque obviamente la gestionamos nosotros. Así que estamos viendo de traer una banda de Buenos Aires y tocar con la metamorfosis también. Así que va a ser alta fecha. Pero banda de Buenos Aires todavía no saben cuál. No, 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 mm. lo, eh, eh, no lo voy a decir porque no la tengo confirmada. Claro. Y, eh, y queda sí, sí, mal. Está bien, está, está bien. Pero sí, sí, una banda que nos gusta de Buenos Aires. Para la plata. Eh, Quedarán ver. Arre. Y bueno. Ya tiré mucho de Sí, demasiada no, fiesta. Pero eh, no, no se sabe si. Es, de cada... Hay muchas si bandas de la plata. Sí, hemos. Sí, bueno, está, no. estuvimos leyendo un par de uh -huh. recitales. Bueno, y este mes no sé. Bien, bueno, sí. no hay una presentación oficial. No. Sí. Hay, tienen que ir a todos los shows porque son todos sí, diferentes. Claro. Sí. Igual el próximo show ya seguramente vamos a tocar los temas. O sea, ya estamos tocando los temas del disco. Porque si no nos aburrimos también. Y sí, chivos próximos que tengan a futuro, eventos, eh, lo más cercano, lo más lejano. Bueno, vamos a estar eh, filmando el video ese en algún momento. Todo muy incierto en los tiempos, digamos, pero estamos ahí tratando de, de activar todo eh, el tiempo. Es lo que se sí. va a venir, digamos. Sí, el, sí. El, oh, el discurso. Sí, capaz que empecemos a hacer un tercer disco. No, no sé. Me parece Puede muy pasar. bien. Andrew, ¿estás listo para hacer tu pregunta? Es la, la pregunta picante. Es la pregunta Arre. de Andrew, que engloba todo lo que es nuestro programa. Nadie zafa de esa pregunta. Ah, ¿sí? Sí. La, las primeras preguntas es una distracción, es para que ustedes se relajen y no vean lo que se viene. Porque acá es una sección que ha variado mucho las respuestas. Han derrapado a nivel, le piden un platullero que, que llevan a la persona a su casa. No. O ha sido más reflexiones profundas a nivel, me acuerdo que de chico nos dijo una persona... ¿Se acuerda que tenía los juguetitos de las tortugas ninjas y se fue a jugar al parque y cuando murió no los tenía, Uy, se los olvidó y le quedó que, eso? ¿Que me vas a preguntar el mayor trauma de la infancia? No, 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 no la pregunta es la siguiente. Usted tiene que poner, el ejercicio es así, usted tiene plenamente en blanco Podría y la pregunta ser, viene por el lado del de nombre del programa. Después no se arrepiente, así que nos gustaría saber, cuando yo les pregunto si hay algo de lo que se arrepientan, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿Pueden derrapar como les conté recién o pueden ser más reflexivos? Lo primero que se les venga. Sinceridad total. Eh, yo arrep arrepentirme, de, o sea, no me gusta arrepentirme. Es una sensación que no me gusta arrepentirme. Obviamente que a veces me pasa que me arrepiento de cosas, pero la trato de... 
Porque ya como fue. Que ya está. Claro. Sí, ya está. Es como que algo que no tiene sentido a repetirse, ¿o no? Es como una cosa de, bueno... Si pudiera hablar el si tiempo atrás, la verdad que no lo haría, pero no bueno, haría. ahora bueno, ya está. No, obvio, un montón de cosas. <risa> bueno, <risa> toda la adolescencia. Y pero... es cuando uno más experimenta no, que no, que yo no creo repetir. Que sí, sí, eh, me arrepiento de eh, no haber sido por ahí más plantada cuando era chica, como, como piba, digamos, qué sé yo, que nos debe pasar a muchas eso. Ah, no voy a dar uh -huh. ninguna respuesta graciosa, voy a decir eso. Me, de haber sido más pilla y más valiente, pero bueno, a la vez hice lo que pude en el momento, así que... Está perfecto. Pero quizás no habrías podido hacerlo tampoco. Claro, evidentemente no pude. Sí. Sí. sí, de una. Eh, Viste que por ahí, va uh -huh. usted, no sé, capaz que los sí. chicos no empatizan tanto con esto, pero las chicas me parece que sí, de decir, ¿por qué no hice eso? O sea, ¿o ¿por qué hice eso? Uh -huh. Y bueno, esas presiones y esas cosas que nos tocan vivir, ya fue, ya fue. Está bueno, es re, muy reflexivo. Sí, esa es nueva. Ah, bueno, sí, no es nueva, es nueva. nueva. Sí. Muy bueno, ¿y vos, Colo? Uy, nada, no sé. Eh, bueno, vas o sea, a lo primero que se me vino a la mente fue algo muy estúpido. Es el ejercicio, contar lo primero que se tiene en la mente. No, o sea, me pasó de ir a un examen, ponerle y hacerlo mal. Y decir, uy, ¿para qué me presenté? Claro, o sea, es, claro. es sí, Igual en el momento muy... es como un momento muy feo. Te, te... La sensación de arrepentimiento así más fuerte, instantánea, digamos, que tuve fue Que, que hago acá, nada, digamos. Nada, nada, pero no es una qué muy... cara dura soy. No, sí, sí, pero sí, el momento, sí. Sí, bueno, ya fue hoy, pero te sentás sí te entiendo. Me claro. estuve viviendo hace poco. <risa> bueno, ¿por qué vine acá si no sabía? Yo sabía que no sabía. Claro, <risa> no, solo sé que no sé nada. ¿Para qué vengo? Yo sabía que no sabía. Totalmente, sí, sí. Es completamente válido. ¿Y, ¿Y ustedes? Ah, no, 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 eso no, no, no. Pero eso, eso también es nuevo. Ah, siempre, siempre, eso siempre lo decimos zafamos. fuera de los micrófonos. Ah. Siempre zafamos de eso. ¿No te das cuenta que nadie no, nos preguntó? Lo dijimos una vez, pero no quedó registro alguno porque fue un programa que no quedó grabado. Ah, bueno. <risa> Casi ah, sí, que era eh, ah, Tuvo un eclipse también. Un accidente. Y... <risa> ya habrá oportunidad para volver a, a decir no. otras. Porque, viste, uno y bueno, de un año a otro pasó Se va acordando cosas. cosas diferentes. Uh -huh. Sí. Tal cual. Bueno, me encantaron ambas respuestas Buenísimo. y toda la entrevista en sí. El disco tremendo. Gracias. De hecho, va a ser. El algún día. Va a ser algún día. Bueno. Ahora ya pasamos bastantes temas, pero vamos a hacer Buenísimo. una lectura de eso. Hicimos una investigación. Bueno, bueno muchas gracias, gracias a ustedes chicos. por Bueno, y éxitos y que se concreten las fechas que están por ahí. Sí, sueltas. después les pasamos de última cuando sí. tengamos confirmaciones. Y... Dale, ahí lo pasamos sí, sí. por la agenda Dale, y contamos. De una, de una. Sí, Buenísimo. Bueno, gracias, eh. Gracias a ustedes sí, por venir. Vamos Leo con un tema de ellos.
semanas elegimos un álbum para mostrarte. Este es el de hoy. Cuartetera silvadora anunciando que el agua ya está lista para el mate, unas guitarras en delay dan comienzo al disco Todo Listo para Salir, al parque. El nuevo disco de Les Boobies Passions trae consigo toda una producción de siglo XXI, Letras frescas que reflejan los pensamientos rutinarios de una juventud actual, sonidos ambiente, de, sonidos ambiente del hábitat rosarino captados por la simplicidad de un celular y melodías juguetonas que por momentos se vuelven melancólicas. Mientras tanto, un fragmento de Oye Arnold se desliza entre la ansiedad y cuando San Martín se hace avenida. En la infancia corrompida, adolescencia frustrada y el resultado de eso... Música que nos deja jugar a ser niñe, pero bajo la realidad oscura y nostálgica de que eso ya no es. Y sin embargo, mediante un coro mágico y épico realizado por la comunión de diversas artistas, de diversos artistas invitados, dejan en evidencia que nunca estamos solos y por eso todo el lugar brilla. Todo listo para salir al parque.
espacio en el que podés dar a conocerte a través de las reglas del libre mercado y el individualismo del capitalismo salvaje. Es decir, es decir planetacabezón.com. Inicio, inicio del espacio publicitario. ¿Querés hacer un programa de radio en Planeta Cabezón? Mira que hay un montón de gente que quiere entrar, loco. Entra en www.planetacabezón.com Llená el formulario. Seguro que alguno te llama. ¿Tenés una banda? ¿Sabías que tu música puede sonar en Planeta Cabezón? Está en www.planetacabezón barra bandas. Registra tu banda. Y subí tu música. Llega el primer festival emergente de Rosario, Festival Satélite, 6 y 7 de julio, Louta, Lopibitos, Ferras on the Beach, Conociendo Rusia, Caliope, Militantes del Clímax, una fiesta de cierre diferente, a cargo de Mariano y Brother, DJ de la fiesta Brech, Festival Satélite, Rosario, dos días para respirar pura música. Personas que estén escuchando Planeta Besón serán como eran sometidas a maltratos eh, físicos y psíquicos por parte de la Brigada Antiplaneta Cabezón. Estudio NAP. Imagen, fotografía y creatividad. El diseño a un nivel diferente. www.estudionap.com Radios hegemónicas por lo menos por dos años. Planeta Planeta Cabezón. Esa es la manera en la que habla. Hay que dejar de escuchar radios hegemónicas por lo menos por dos años. Planeta Cabezón. 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 Dame dos kilos. Dame un poquito de banana ecuatoriana y. Pásame la app de Planeta Cabezón, por favor. Te la llevas puesta. No, 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 la llevo en la mano, la llevo en la mano. Llega el primer festival emergente de Rosario, Festival Satélite, 6 y 7 de julio, Louta, Lopibitos, Ferras on the Beach, Conociendo Rusia, Caliope, Militantes del Clímax, una fiesta de cierre diferente, a cargo de Mariano y Brother, DJ de la fiesta Brech, Festival Satélite, Rosario, dos días para respirar pura música. Planeta Cabezón, Cultura Online, Cultura Online. Ahora sí, planetacabezón.com, fin del espacio publicitario. El trago de más, el mensaje a tu ex, no haber ido, haber ido. Todos nos arrepentimos de algo. ¿Y vos? ¿De qué te arrepentís? Hemos vuelto, hemos vuelto. Después de la entrevista con Bupis Bashing. Estuvo tremenda, muy buena entrevista, me gustó. Que también fue algún del día. 
también fue el álbum del día entrevista algún del día de gente todo, que fue. estuvo escuchando que le haya gustado también tanto como a mí <risa> bueno para no salir de la temática de la música ahora viene la sección de la interacción con el público que también tuvo que ver con la música ¿Qué hicimos unas encuestas en Instagram como siempre, como siempre. Sobre... y aparte hubo mucha repercusión mucha participación sí a, la, a no, nuestros oyentes les gusta mucho el tema de sí la parte las, de, de las encuestas encuesta les gusta les, les divierte bueno, en este caso fue Hasta yo participé, para así que, que no sepa, lo, se puede seguirnos por Instagram siempre los jueves subimos eh, las historias sobre alguna temática y, hacemos y los miércoles y bueno. se pueden en ir enterando que quién va a venir al programa. Sí. En Instagram somos después de una serpiente, en Facebook somos después de una serpiente y en, en Twitter, Twitter somos, somos Dusa y bajo okay. Y WhatsApp y en WhatsApp somos 152 60 41 99, ese es el WhatsApp de Planeta Cabezón. Que está durante el, en el momento que estamos claro, en el programa. Mientras estamos al aire. mandar mensaje cuando estemos en vivo. Tal cual. Bueno, en este caso volvemos con la interacción. Fue por qué medios nuestra audiencia escucha música. Es lo que quisimos saber. Y bueno, la primera pregunta fue, ¿crees que Spotify ayuda a conocer nueva música? Si es la posta o no cambia mucho. Estuvo peli medio peleado, pero... Sí, es la aposta por un 57% ganó. Estuvo ¿Ustedes qué opinan? Re peleado todo. Todo en general me pareció que estuvo bastante peleado. Eh, ¿Yo qué opino? Que... No, vos no, Barto, ahora. Ah, ah bueno. Mierda. ¿eh? <risa> 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 Le cortaba no, el rostro. Te mucho. <risa> eh, para mí Spotify hace lo que hacían antes muy pocas personas, que era buscar muchas cosas distintas, de, de muchas, sobre todo que no conocían. O sea, buscar cosas nuevas. Que antes había gente que se dedicaba a eso. Sobre todo desde que apareció el internet, obviamente. Porque antes nadie tenía los medios. Pero Spotify lo que hace es hacerte ese trabajo que no lo hacían todos. Entonces la gente que no lo hacía dice, wow, esto me salvó la vida, me cambió la vida rotundamente. Pero yo creo que antes lo empezó haciendo Facebook. Pues, eh, Facebook. Lo empezó haciendo YouTube. YouTube. Cuando vos seleccionabas una canción, te daba recomendado y te tiraba más o menos cosas alineadas. Claro, no, bueno, más o menos así empezó Facebook. Eh, no es lo mismo, es mucho más específico. Spotify es mucho más amplio, mucho más... Sí, sí, Facebook murió. Facebook no, se confundió. Pero el nuestro no, el nuestro Igual, sigue. ayudar ayuda, para mí ayuda. Sí, sí, obviamente. Este, sí. Es una forma más. Yo trato de, de tener todos los canales abiertos. Incluso uso uno que se llama Last FM. Eh, que fue previo a Spotify No sé si previo a YouTube La verdad que no me acuerdo Creo que sí, porque es bastante viejo Y te era novedoso por, por eso Porque vos decías qué artistas te gustaban Y te tiraba artistas similares claro. Por género y, y así conocías nueva banda Estaba buenísimo Bueno, la siguiente pregunta fue En caso de que uses Spotify ¿Pagas premium? Acá otra vez estuvo peleado Entre sí, ya fue todo Y no gasto un sope y el 55% ha elegido sí, ya fue. Eh, ya fue todo. Yo la verdad que no tengo Spotify, pero por muy, lo cual muy tampoco pago. ¿No tenés Spotify Premium? ¿No Apretá el banner. Exactamente. ¿No lo usás? <risa> eh, no, lo he querido usar cuando, bueno, eh, algunos artistas internacionales que a mí me gustan han lanzado música y se usa mucho que la lancen directamente por Spotify, pero... El tema es que a mí lo que me cago con, con esa aplicación es que tenés que tener internet para escuchar. Si sí, no tenés que descargarte en tu todo. casa. Es que yo soy más de escuchar cuando tengo que salir y todo eso. Y bueno, con Spotify, Spotify Premium vos te podés bajar las canciones que claro, te gustan te y las podés escuchar fuera de línea. Pero si tenés Premium, si no. O sea, vos teniendo Premium podés usar Spotify sin internet. 
Claro, pero tenés como que Porque descargarla. Y no se descargan en un formato que, bueno, como uno se lo descarga de cualquier lado, se descarga en un formato especial de Spotify que solo se reproduce por Spotify. Así ah, sí. No, yo todavía estoy a la antigua donde yo me bajo las canciones en modo MP3. Yo empecé a, a pagar premium porque realmente era muy barato. Este, está esta promoción que puede ser como el plan familia y hasta cinco personas puedes eh, compartir. Y es bastante barato. Conseguir cinco amigos, decir que vivimos en un lugar y, y estar. Se mudan juntos, compran muebles. Y pues, eso, la, la parte más interesante, yo empecé a pagarlo porque sentía que se escuchaba muy mal. De golpe se empezó a escuchar peor de lo normal. Me, me dio esa sensación. Este, y bueno, cuando lo cambié, eh, cambió. Cuando pagué el ¿Cuánto premio, sale ahora el paquete que vos tenés? No me acuerdo, pero estoy pagando 45 mi parte. ¿Un familiar es? No, un amigo. ¿Paquete amigo? ¿Cómo es se llama? Un paquete familiar. Ah. ¿Tenés la cuenta individual o, o premio? Leo también. 200 y algo. Mm. Sí, Yo no. lo tengo. ¿Todo el paquete o, o por persona? Eh, no, todo, todo. Ah, bien, no es nada. Sí, no, está, está barato. Creo que está más barato que. 200 pesos Netflix. son dos birras. Está bueno porque aparte, bueno, si bien no ayuda en nada la industria musical, pero eh, si no, vos pagás... Claro. Sí, obvio, pero voy al hecho también de que los artistas no, no reciben, no ganan nada, porque ya no, no venden los discos, porque la gente lo escucha por Spotify, pero un, un poco de esa ganancia se pueden llevar justamente por la gente que paga premium. Aún así sigue siendo escaso. Pero bueno, es como una pequeña forma. A lo sumo que el conocer la banda por Spotify les guste y vayan a verla en vivo. Así bueno, es. Y bueno, es una buena manera es que de promocionarse. Sirve, sirve para eso, sí. Yo creo que esa es la finalidad de Spotify. Bueno, seguimos con esta temática de Spotify que fue aprovechar las listas generadas por Spotify. Y acá no estuvo tan peleado, ¿ves? Fue más definido entre un montonazo y para nada. Un montonazo, 63%. Un montonazo, aprovecha las listas generadas por Spotify. Ustedes que lo usan, ¿qué pueden decir al respecto? ¿Las aprovechan? ¿No? ¿A eh, veces? Sí, yo soy muy curioso y cada vez que puedo... Lo... Yo empecé a usar ahora, hace dos semanas empecé a usar Spotify. ¿Usan las listas? Sí, 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 porque me interesa ver. Siempre hay Oír algo que me gusta. todo un mundo nuevo. Sí, sí, posta. Siempre hay algo nuevo, algo copado. Yo al principio las usaba, pero después... Obviamente, tenés tus momentos. Hay momentos que vos querés escuchar algo específico. Sí, algo puntual. Claro. No, pero, qué sé yo, este año, por ejemplo, empecé a hacer mis propias listas y eso hizo que dejara de escuchar listas hechas por otras personas. Pero por ahí Spotify te tira unas de del mix de la semana, por ejemplo. Entonces, eh, según lo que venías escuchando, en el corto tiempo cercano, te hace como un recopilatorio de artistas similares. Te hace la lista sola. Claro, pero está, está bueno, bueno. Te, te tira, mirá, este artista sí. es más o menos la onda que te gusta vos, oh, escúchalo. Pero me gusta más el hecho de, no sé, sorprenderme. Este, Pongo, no sé, una lista que yo hice y viste que después continúa una radio sola. Sí. Que hace, hace el mismo trabajo. Eh, a raíz de la música que vos pusiste en la lista, te va tirando cosas similares. Y ahí te vas sorprendiendo. Me gusta eso. De hecho, Leo hace Está eso. Mal. Leo no opera acá. Leo pone Spotify y van saltando los temas. ¿Vos te pensás que está todo programado claro. esto? Claro. <risa> eh, es muy práctico para, para la operación. Y también hice, yo bueno, hice una sola lista. Pero está bueno. Llega un punto que lo usas tanto que vos pones un tema y te va tirando otro parecido. Entonces. Claro, te ayuda un montón a claro, te arma ahí visita en tiempo real. ¿Cuál era la otra? La siguiente ya salimos de Spotify y la siguiente fue conocer lo que es Tidal. Tidal. Ah. Tidal, perdón, no lo conocía. Así bueno, que... eso yo lo conocí por Sole, a Tidal. Bueno, no 10% solamente dice lo oí por ahí y el 90% preguntó si esto se come. 
¿Con qué se come? Yo soy de ese 90%. Claro. Bueno, no, no, vos lo nombraste dos o tres veces y ahí sí. me surgió la duda que era. Este, yo no tampoco lo conocía, se lo, lo escuché nombrar a Mario Breuer, que es un productor, gran productor acá nacional. Eh, es lo mismo que Spotify, nada más que apoya un poco más a los artistas, creo que, que justamente los artistas... ¿Pero eh, no es hecho también por los artistas? Eso no estoy segura, me parece que no. Eh, tenía entendido que sí, pero hoy me puse a averiguar y me parece que es más una cuestión de alguien les planteó hacer una, una plataforma que vaya mejor a sus intereses y recibió el apoyo de más artistas. Eh, tiene mejor calidad, mucho mejor calidad. Sin, sin embargo, por ahí, eh, si vos estás escuchando te, eh, con los datos, te consume mucho más si escuchas con la alta, alta calidad. Eh, eso también tiene como muchas contravetas. No sé si me, si me y bueno, pero si tiene más calidad, tiene más costo, obviamente. Es un poco más caro, sí. Este... Y, y también el tema de que salió un poco tarde, como que no salió junto con Spotify y por ahí uno diga, me gusta más este. Y pasa está que como medio Spotify está muy, pero está muy masivizado ya Spotify. Sí, ya está naturalizado es como, que... como, eh, como Netflix. Claro. Es, o como las marcas, viste, el Realisec, el, la Gillette, son como marcas que uno no tiene como el objeto. Claro, o la, o la o mostaza, la sabora. Claro, sí, sí, tal cual. Ah, claro. Ya claro, son claro, marcas, no es el producto, pero no, uno se pensando. refiere al producto con el nombre de una marca. Quise re relacionar la Gillette con la mostaza y digo, ¿cómo? Pasa que pasa? también es la que se usa por más acá. Quizá en otros países también se usa Deezer mucho. Sí. Y hay otras plataformas que por ahí acá. Sí, es verdad. Como el... On Demand solamente es Spotify. iTunes y esas cosas. Bueno, pero la mayoría mm. no sabía, no tenía ni idea. O sea. No, ah, no. O sea, literalmente el 10% dijo lo oí por ahí. Claro, encima lo oí por ahí, ni siquiera que sabe lo que es. O sea, como que escuchó el nombre, pero no sabe sí. bien qué es. Y el hecho de que también sea tan poco conocido hace que un artista nuevo no quiera invertir en ese lugar. Porque si nadie lo va a gastar, nadie va a comprar ahí, no, en mucho sentido no tiene. La siguiente pregunta fue, para conocer una banda, lo mejor es un buen recital face to face o descubrirla por internet. Y el 64% dijo sí. descubrirla por internet. Yo ¿Eh? no estoy de acuerdo. Ah, pensé ¿Cuánto? que al revés. 64%, o sea, es decir, ganó descubrirla por internet. Pensé que al revés iba. Yo bueno, no vos sabés que yo no respondí. Yo no respondí eso. Porque estuve muy. Sí, en o el sea. Medio. Sí, pero yo voy más para el. A ver, el está buena de las dos formas, pero mejor, lo mejor para conocer verdaderamente sí. una banda es ir a verla en vivo. A mí me pasó a venir con Eruca. Eruca, yo me acuerdo que tenía muchas personas cercanas que les re gustaba y yo lo escuché y era como. Me no me volví a lo cara a los vi en vivo y fue como wow y hoy en día Lucas Satía es mi banda favorita es que verlo en vivo es otra experiencia es terrible me pero encanta. hay un montón de música que uno descubre viene ahí que bien rápido hay música que uno descubre que no la puedes ver porque no puedes ir a ver porque es de otro país y que jamás va a venir acá capaz que una banda emergente de, no sé de China y no va a aparecer acá Entonces el face to face está como impos bueno, imposible Acá es como lo más idóneo O sea, como lo mejor, la mejor forma Está bueno poder conocerlas de, de las dos formas Porque justamente lo que vos estás diciendo es eso Internet te permite conocer bandas que no son de acá Pero lo mejor sería Yo creo, obvio Cada uno tiene su opinión en esto, es una cuestión de opinión ah, sí, el, sí. Si uno ve algo En vivo es, es genial O sea, cualquier cosa en vivo Es mucho mejor que escucharlo sin embargo, no siempre tiene la de oportunidad. Descubrirlo en in descubrir una banda nueva en internet es completamente mágico, es como súper personal. Es como, no, esto llegó 
en este momento es como sentís que vos hiciste algo en realidad este por ahí no tenés el nada que ver de, <risa> claro. el programa pero se siente así como que te atraviesa, no sé. Bueno, yo, yo hubiese votado el otro, pero bueno. Creo que, de hecho, creo que voté el otro. The Face pero, to Face. Sí, Hay face to face. dos ciclos que están muy buenos, que los recomiendo para poder conocer bandas. Uno es el Sofar. Ah, sí. Son bastante lo... conocidos, hacen todo el mundo. Son recitales en lugares chiquitos. Que nunca sabes quién va a tocar. Claro, eso se hace en todo el mundo. Y después hay uno un poco más local, por así decirlo, que sea es norteamericano. Es de NPR Music. Eh, son bandas que van a tocar en una librería o en espacios así abiertos. Sí, yo eh, ahí estuvo Jorge, este año estuvo Jorge Drexler, después estuvo Café Tacuba también. Ah, pero gente grosa. O sí, sea, gente sí, muy sí, conocida. Eh, o sea, conocido lo que es Latinoamérica y después un montón de bandas, músicos de África, músicos de Asia. Así que está bueno para conocerlo. Está buenísimo. Bueno, volví a estar peleado en la ciudad. Perdón, no quise decir gente grosa, quise decir claro, gente desconocida. No, 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 por, por la duda lo aclaro. Un ítem. Eh. Bueno, la siguiente ya volvió a estar peleada la cosa que fue: ¿Conocéis nuevos artistas mediante la radio? Estaba entre Presto Oreja a Todo y Eso es Antiguo. Y acá estuvo muy peleado. El 52% eligió Presto Oreja a Todo y el 48% Eso es Anticuado. Estuvo muy peleado. Casi 50-50. ¿Ustedes? Yo le presto oreja a todos. Y sí, yo, yo creo que respondí también, sí. Yo escucho todo. O sea, es raro que algo no me guste. Tiene que ser muy desganado, qué sé yo. Porque de última puede tener poca práctica, lo sumo. Eh, poco ensayo, pero tampoco significa que sea malo. Igual lo, lo interesante puede ser que por ahí, si vos escuchas la, las radios comunes, las FM, por ahí pasan canciones reconocidas. Claro. Entonces no son artistas nuevos. Pero si escuchas Planeta Cabezón. Claro, <risa> es muy la Siempre lo mismo, siempre los mismos. Ustedes se han abierto algún género distinto, tal vez que antes no escuchaban. Yo, eh, por ejemplo, por ejemplo no, sé, no, no, no sé si escucho, pero por ejemplo, el trap. Está, te estás abriendo. Claro. Yo lo que. Ejemplo, acá estamos con Juan Ignaram, sí. De una. Yo lo que siento es que estoy volviendo a géneros que había dejado, que yo, el folclore, el tango, como que los había re dejado rezagadísimo. Y digo, bueno, ahora lo mío es el rock. Bueno, tuve mi época de metal, pero. De pero punk. Como, eh, no, no, pero de, de, de power metal directamente tuve mi época. Pero es como que ahora estoy volviendo otra vez más a. a la calma. A, a, lo que, a mis orígenes, que eran yo, eso. Yo no soy de escuchar trap, pero. Me parece interesante, o sea, obviamente en una previa o algo así, como que no me voy a poner a escuchar Beethoven. <risa> este, aparte, llevada, otra era. cosa, el trap como ritmo, es eh, esos hi-hats están en todo, todas las producciones que se están haciendo actualmente, obviamente hablando de algo mundial por ahí, más estadounidense, eh, le meten ese ritmo de hi-hat de sea, trap en todas las canciones. Pero eso ya es un recurso que se usaba ya mucho, acá pasa? también. Ponele, acá alguien que hacía mucho eso era Leo García, al principio Leo García hacía eso, trap. cuando él había arrancado. No sí, sé no, si no trap explícitamente, pero, pero sí tenía, una, tenía una onda. Eh, pasa que, claro, sí, bueno, lo, en otra época él solo quedó como en cualquiera. Luego pero, como que tiene una elaboración mucho más propia, o, o sea, yo por mi parte prefiero tal vez escuchar un tema de Pablo Londra, a tal vez algún a cualquier reggaetón de Centroamérica, que son todos más o menos iguales y hablan todos más o menos de lo mismo. Y pero claro. es muchísimo más comercial. Es que eso. tiene mucho que ver la letra. Eh, no, pero él... tienen la misma llegada. O sea, son igual de populares, en una radio te pasan los dos casi con la misma frecuencia. Pero tal vez 
quizá porque sea plano local. Sí, es verdad, puede ser. Es lo que hablamos con Pablico cuando vino a hablar de hip hop en su acordás? caso. De que, bueno, que el... Que el eh, bueno, uno, se, uno mira al artista que hace ese tipo de, de música y lo pone en un cajón de, bueno, este se droga y habla de sexo. Los prejuicios. Y, claro, y lo encasillas en que este tipo de música habla siempre de esto. Claro. Y por ahí no siempre es así. De los ladrones, decía, de, de claro. las drogas. Sí. No, bueno, sí, es verdad, es verdad. Pasa lo, o sea, todo lo que está de moda o lo más pop eh, hablan de cosas que uno no se siente representado. Mm. Pero bueno, es lo que vende. Vamos bueno, lo siguiente fue: respecto a los formatos físicos, que vuelva el cassette o no va más. Y acá otra vez estuvo muy definido: acá ya fue el 28% eligió que vuelva el cassette. Y el 72 dijo no va más. Y pasa que dos respuestas posibles es muy poco para mí. Para mí tendría que haber un, una gama más no, amplia. No, pero igual se entiende. El vuelvo al cassette es vuelvo al CD, vuelvo al vinilo. Claro. O sea, el formato Fue como físico. una expresión. ¿Vos qué, qué, qué elegirías? Yo no me acuerdo. Creo que voté por no va más. Pero por una cuestión de que yo realmente creo que, que no tiene sentido. Este, va... El otro día Guillermo Montironi justamente en la charla hablaba de esto y decía es un gasto que hace el artista que no tiene sentido porque la gente no, no si vos querés vender por ahí te va a resultar muy difícil uno ya lo hace como una cuestión romántica de hacer el disco y la tapa y qué sé yo eh, pero es un gasto que no, no se justifica sin embargo hay un público muy específico que es coleccionista de estas cosas tiene como una especie de fetiche tiche con lo físico que, que termina consumiéndolo, pero es un mínimo. Sí, pero es verdad. Yo creo que en calidad y hasta en facilidad es más fácil. Ya todo tiene un recurso con una computadora, un celular. Es lo más rápido para sí. llegar. Eh... Tiene mayor llegada, mejor llegada. Llegada, bueno, él mismo también lo decía, eh, llegás a alguien de Australia, de, de Rusia, que de golpe, no sé por qué Spotify le tiró el artista similar y, y de golpe te conoce. Eh, bueno, eso con el CD imposible No decía él que se juntaban tres chicos de tres lugares distintos del mundo Y con el celular se claro, armaban sí. un tema Sí, sí, quedó es obsoleto verdad. Ya me parece que Todavía no se le ha encontrado la vuelta A cómo hacer Vender música digamos. Y pero nos estamos adaptando eh. Va muy rápido la tecnología sí, me parece Es algo que ha revolucionado eh, mucho que... Que, que es tan rápido que ya no, claro, la gente no sabe cómo, las manos. <ríe> cómo ganar con esto ¿Qué hago? ¿Cómo lo escucho? Claro, a mí me gusta que, que quede preservado quizá como parte de lo que fue nuestra generación y generaciones atrás, ¿no? Como una cuestión así de... La sí, ponele, mi hermana más chica no tiene ni idea de lo que es un cassette. Claro. Nunca escuché un cassette. Se mostró un cassette y una virome en claro, el Claro, dice, nada. ¿qué es eso? Pero yo lo llegué a ver, pero apenas, cuando era muy chico. Me acuerdo de mi primer cassette, el de La Sole, me acuerdo no, que fue. Nosotros en mi caso teníamos un montón. Claro, sí, bueno. Medio. Mi viejo o sea, tenía no. un baúl lleno de cassette. Pero fíjate, para él los cassettes eran oro. Y yo no tengo ningún cassette. Hoy día no sí, tengo sí. cassette. Es más, como que por ahí valorábamos más el vinilo y el cassette. El no tema del cassette. Sí, porque se te trababa, se pasaban 10.000 cosas, se pasaban ahí la cinta. Sí. Yo me acuerdo que sí, eran engorrosos, hacían mucho ruido, era puro plástico. Yo me grababa con los cassettes. Yo o sea, también. Ah, sí, yo, de mano. yo también. <risa> tengo unas grabaciones. No, no, sí. Mentira, yo tenía. hay que buscarlas encima, y pasarlas. Mi, encima mis madres las pasó a, a CD. ¿Mm? Yo van a aparecer quemadas esas. No, cosas. yo lo que hacía era grabar temas de la radio en el cassette y viste que la radio te los pisa. Sí. La ah, hija de Remil. Sí. 
Y siempre grababa un tema y salía pisado, pero bueno. Sí, o salía sí. cortado, o salía más grabado. O salía empezado, ya el tema sí, arrancaba sí. empezado. Era un tema en esa época. ¿Qué, ¿Qué quilombo? Eso sí era un quilombo. Ahora la tienen fácil. La verdad. A ver qué... La siguiente continúa? fue... ¿Cuál es tu formato preferido para escuchar música? Y acá hubo de todo. Acá, bueno, alguien... Nacho Cornet hizo un chiste y puso a cuatro. Sí, muy creativo, la verdad. Hay que aplaudirlo. Fede García puso digital al celu. Juaco puso Spotify solo porque es práctico. John Jairo puso vinilo. Beth puso online. Saca los dólares. Un tal S. Bartoli puso MP3 digital. Un tal Gonza. No sé si le suena el nombre. Yo, me suena de algo, pero no lo, no lo ubico. No, o sea que no me doy cuenta. Dijo digi cosa? digital. Puede estar en todos lados, nunca te deja solo como lo hice yo hoy con ustedes. <risa> muy mal, muy mal. Che, ¿qué está de viaje, posta, Gonza? Sí, está de viaje. Ah, y es todo misterioso, ¿no? Se puede decir ¿Por qué todo. Me gusta Barta, sí. Porque me quedé con la intriga. Está detenido por robar una moto en está Pichicha. Está bueno, de... No nos queremos decir y estamos diciendo que está de viaje para no decir que está en la cárcel y vos estás claro. insistiendo. Bueno, después está Juan Hernández puso en vivo. Eso fue distinto. Juan Manuela también puso sí. el celu, sería digital. Y Marus Díaz puso online Spotify. Así que hay una gran, gran inclinación por lo digital. ¿Y cuál es el preferido de ustedes? Eh, y el formato para escuchar música está bueno, la banda en vivo. Sí, si uno pudiera ir a todos los rituales que uno quisiera. Sí, una banda escapa en vivo. Escapa la pregunta igual. Un lugar en vivo, eh, una banda en vivo en un lugar apropiado. Pero escapa la pregunta, porque acá la de formato físico. O sea, fue buena la respuesta de Juan y Hernández. Pero escapa la pregunta. Hablamos de, de la música fuera de los músicos, la música grabada. Eh, yo creo que hoy en día sí, la digital. Claramente, es mucho más práctica. Yo es la que consumo. O sea, Me acuerdo no con el tema de los CD que estaba el Dixman y el coso ese que era tipo El coso ese era CDs, genial, del cosito. Que salía re, re molesto. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Era como un... El librito donde guardaba los Como un estuche, CDs. claro. Sí, sí, sí. Ah, y vos, nosotros canciones. teníamos un estuche donde guardábamos los cassettes. Tremendo ¿Ah? era, era como un... Y los ah, no, podía, mi, te lo podías... Un rack de lo... Ah, ah, y lo de los CD también. No, pero el que Tenía yo digo... Era un estuche que te lo podía incluso agarrar al cinto. Pero era una cosa gorda. Sí, chicos. Sí, sí. señalando una caja cuadrada de zapatos. Sí. ¿Tuvieron Wallman? Wallman. Eh, sí, sí oh, lo que no llegó a tener fue el, el Dixman. No, era muy caro. Era muy caro y pasó de moda. No, el Wallman era ese chiquito que era medio una forma casi rectangular. Y era siempre tenía era de plástico de colores que podías ver las cositas adentro. Van a decir que no tuvieron ese... No tuve el de la marca Walkman, tuve otro. Pero ah, el, no, el, el, sí. cassette. Era uno tipo... No, sí, el de no, cassette. No. El Walkman. O sea, es, es de cassette. cassette. No, el de tipo portátil. No, es el MP3. No. No, lo que dice ella me parece que ya, ya interpreté. ¿Qué? Es la radio esa que Made in China. Claro. Made in China de todos por dos pesos, que venía en verde, en amarillo, en Esa rojo. estoy diciendo no, yo. Pero es una radio, chica, una radio no, era, una no, radio. No me sí. cuenta cuál es. Una radio muy chiquita. Podemos poner sí, una foto y te voy a mostrar. Bueno, y por último, ya no fue encuesta, sino cuestionario, que fue ¿Cuál tiene mejor calidad de sonido? Y las opciones son A. Vinilo B. CD C. Plataformas digitales O D. Depende del proceso de grabación Y tengo que decirles que... Fueron bastante flojitos Bajante poquito Bajante La correcta... Bajante, Bajante. Nadie, Bajante. nadie dijo sí 
No. Nadie dijo sí. No, no sí, un, un 1% puso sí. Después ya hay un... Te diría que un 40% que puso la, la respuesta correcta, un 30% que puso la re otra respuesta y ya lo que sobra bueno vamos a perdí los cálculos otra <risa> bueno pero Gracias, sí. no dio como 185% bueno chicos no, no. Para, este, no sí la mayoría dio entre vinilo y depende del proceso de grabación claro. la correcta era depende del proceso de, de grabación Ajá. este y hubo algunos rezagados que votaron por las plataformas digitales pero pero no no no, la respuesta correcta es, es depende del proceso perdón, de Perdón, 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 acá tengo una aclaración de Juan Hernández que dice En vivo excede ir a ver la banda, puede ser ponerse a cantar en ronda con una guitarra Ah, está escuchando, o sea, está... Lo está escuchando, eh, así que le vamos a mandar un saludo, un saludo. Siempre, siempre participa, así que... Que siempre da respuestas muy eh, Menos mal que hablamos bien de él es una persona favor. muy importante para este programa, siempre da material. Sí, no, mal, no, posta. Da, Las da respuestas debate. de él siempre están recopadas. Da debate. Así, bueno, ahí ya este... leímos la aclaración. Bueno, un poco aclarar lo del depende del proceso de grabación. Es verdad que el vinilo es el que tiene la mejor calidad de, de todas, igual no que el cassette. Un vinilo. Porque son, eh, tienen procesos de grabación analógico. Lo que está ahí es... Eh, es analógico, te, te, la púa va imitando la curva que está grabado en el vinilo y eso es auténtico de lo que se grabó. Sin embargo, lo que pasa a digital va a 0 y 1. Por más cercano, o sea, eh, mientras mejor calidad tenga lo digital... ¡Uh, se apagó la luz! ¡Oh, fiesta! Eh. <risa> este, mientras mejor calidad tenga lo digital, más cercano va a ser ese 0 y 1 a lo que es la curva analógica. Estoy haciendo así con las curvas. con la mano. Pero se entiende, ¿no? Si es mala la calidad, o sea, un MP3 128, por ejemplo, tiene el, el 0 y 1 muy cuadrado, la onda es muy cuadrada, entonces se escucha feo. Eso hace que la calidad sea inferior. Sin embargo, si yo tengo, si yo grabo digitalmente, pero y lo hago hacer vinilo, la calidad no es que va a ser mejor, va a ser igual a lo que yo ya grabé. Claro. Va a ser su tope de calidad, pero eh, va a depender de cómo lo grabe. Si lo grabé pedorro, <risa> si, si lo grabé y es un MP3 128 eh, y lo paso a vinilo, se va a seguir escuchando mal. Está recareteando. Claro. Sí, fue la verdad que llegó un momento que me perdí, pero bueno. Lo que sé es que la calidad depende del de, de modo de grabación. Eso lo <risa> no había entendido nada. Bueno, el costo de grabación. Pero este, igualmente hoy en día lo digital... Está muy cercano al, al como era lo analógico. Cada vez es mejor, así que la diferencia es... No te formato flag que no tiene casi pérdida. Claro, que es muy parecido al guapo. Pero cada vez se va a ir optimizando más, cada vez va a ser más zarpado el sonido. Ya, hoy. Ya, si, si hoy podemos producir con el celular, como decía Guillermo, este es porque la calidad de... Bueno, el celular no sé, pero un software y una con una computadora y una buena placa de audio, ni siquiera una muy cara, ya está haciendo un, un buen proceso de grabación. De buena de calidad aceptable. Terminó la encuesta. Quedó sí, quedó como, como recalculando. Fue bueno, mucha información de golpe, de cosas que yo no entiendo mucho. Se le debían los ojos. Pero, damos ¿Qué no entendiste? Nada, nada. Bueno, ahora le explicamos. Vamos a una tanda y lo le explicamos. Lo importante es que la audiencia lo entienda. 
Claro, manden, manden un mensaje si ustedes están como yo que no tienen un carajo o lo agarraron. Bueno. Avísennos. Vamos con una tanda y después sí, vamos a la agenda. Déjame que se me oxigene. Ahora te lo Pero, así, Andrew, Pasa vení, que vení. tenés que. Toma nota. Estas son nuestras propuestas para el fin de. Mirá que llega el lunes y después uno se arrepiente. Hemos regresado, ¿no, Barto? Vos no, regresaste. Tenemos que decir la agenda del sábado. Sí, que en realidad hay agenda extendida, ¿no? Tenemos un fin de sí, semana largo. Hay unas cosititas. Pero vamos, de a, ver, vamos a ver si llegamos con el tiempo. <risa> vamos a ver. ¿A qué llegamos? Por el momento empecemos, Barto. ¿Qué hay? ¿Qué hay, sí. ¿Qué hay para Se hoy? Ríe. Para mañana. Mañana. No, sé. no, no eh, después Andrew nos va a contar para el fin de largo que tenemos. <risa> tenemos, bueno, el sábado. Tengo dos eventos que resalté con el resaltador amarillo. Uno se llama Ludo Sofar, que es un taller de exploración y análisis de recursos lúdicos, en donde buscan que invitemos la problematización y el diálogo filosófico. Lo que hacen estos chicos, dice, proponemos un encuentro práctico vivencial a partir del cual podamos crear nuevas formas de pensar el juego y las planificaciones en nuestros espacios de trabajo. 
Asimismo, revisaremos las ideas de infancias, disfrute y tiempo compartido. Bueno, eh, no sé, me llamó la atención, me gustó. Esto hay que inscribirse, aclaro. Esto es Ludo Sofar, que se va a estar dando entonces... Eh, ¿A qué hora dije? No dije la hora. No, pero es mañana. Mañana, mañana a las 9 de la noche era. Mañana a las 9 de la noche. Y después, bueno, un evento que tenía que decir obligadamente, que se llama Esquivando Éxito, eh, que es un... es una ¿cómo, se, ¿Cómo sería? Un evento de impro sería. No es stand-up. Yo antes le decía stand-up y está muy mal dicho. Es impro. O sea, donde hacen interactuar al público que los va a ver con lo que ellos realicen en el escenario. O sea, el público le tira ideas, le dicen, ¿de qué quieren que hablemos? ¿De tal cosa? Bueno, entonces tipo vamos a hacer... Los... Los jumping frijoles. Claro, no me salió eh, Sí, algo así. Bueno, esto se llama Esquivando Éxitos, que va a estar mañana en Fauna, por segunda vez vuelve a Fauna, a las 9 de la noche. Y nada más. Eso quería decir de eventos de sábado. Bueno, y si no sale... ¿Hay recitales para hacerlo? Sí, hay recitales. Tenemos, por ejemplo, el Festival Satélite, que es el que había mencionado al principio del programa. Este va a ser eh, mañana y el domingo también. Mañana van a estar. Todo esto es en la Sala de las Artes, por la duda, por la duda claro. ¿Qué? No, hay otro evento también importante que no lo dije. ¿Qué? Mañana. ¿Qué? Ah, eh, el de la feria. Eh, STS va a estar organizando una feria. STS es una ONG. Eh, Soluciones te Tecnológicas Sustentables va a estar organizando una feria de su décimo aniversario eh, en donde va a haber invitados especiales que van a estar ¿eh? Eh, van a estar diciendo poesía <risa> van a estar tocando algunos de sus temas propios sí, bueno. que los invitada. una invitada muy especial que se llama Sol Espoto así que si quieren ir sí. mañana en el parque Irigoyen a las 4 de la tarde a partir de las 3 sí, o 4 de las 3, me parece. no sé bien qué horario va a estar yo pero ya toda la tar tardecita va a estar lindo va a sol, bueno va a, va a estar eh, STS que es la ONG cabecera digamos y todas sus, sus ramas sus ramificaciones que son distintos proyectos que tiene entre los cuales está Resapien está eh, bueno, antiguos sí. invitados que tuvimos sí, está bueno que vayan para conocer justamente que estuvieron trabajando todos estos 10 años porque claro, ¿qué hicieron en 10 años? Claro. y ahí les van a mostrar Perdón, era otro evento que quería, quería contar. Me parece muy bien. ¿Vos también me vas a interrumpir, Andrew? Sí, te voy a interrumpir. Porque Juan ya acá siguió y nos contentó. Y Leo también. Que una, nos puso, hay una consulta sobre los vinilos. Por más que sean analógicos, todo proceso de creación tiene una apreciación y un error. ¿Podría pasar que el formato digital fuera más preciso que el vinilo si es así? Le pregunta Sole. No sé si entiendo bien la pregunta. Este... Obviamente no... tiene mucho que ver el proceso de, de grabación. Sí, sí. Eh, ¿Qué? No, no, yo lo pienso desde la, desde la electrónica, eh, que es lo único que conozco. O sea, conozco la música, pero eh, lo entiendo mejor desde la, desde la electrónica y de la tecnología. Y mm. yo creo que sí, la respuesta mía sería sí a lo que él pregunta. Tiene que ver mucho en el equipo que estás usando para grabar, cómo lo posicionás, dónde posicionás el micrófono, si sabés por qué lo estás haciendo y no solo hacerlo por hacerlo. Eh, la calidad del micrófono pasa que antes también se usaban micrófonos que eran carísimos y eran buenos. Y ahora tenés un montón de, de gamas que por ahí son baratos y son caca y otros que son baratos y son buenísimos. Eh, depende mucho. Pero sí, puedes eh, tener un altísima calidad con algo digital. También puedes tener algo muy pedorro digital. Puedes tener las dos cosas. Hay cosas muy buenas en, en digital. Y cada vez se está acercando mucho a la calidad de lo analógico. Lo bueno es tener un conocimiento básico, diría yo, y mínimo, para saber elegir y para saber grabar, obviamente. Mm. 
es más, de golpe me acordé de eh, muchos discos que se hicieron en los años eh, sí, el, del 2000, la época del CD, que no tuvieron mucho en cuenta esto porque no era lo que se escuchaba, entonces se olvidaron de, de grabar bien y, y lo dejaron en un formato medio choto y, y eso quedó medio perdido porque no lo puedes pasar a vinilo porque la calidad es mala, no va a ser superior a, lo, a cómo se grabó y quedó en esa calidad. Sí, no digamos que ya está mal, mal encuajado de principio. El proceso de grabación. Muy bien, Andrew. Muy bien, Andrew. ¿No Se vio esa tanda. Me acuerdo bueno, el cuestionario. Espero que haya quedado claro. No soy buena explicando, a veces. A veces soy muy buena y a veces no soy buena. Soy siempre buena, Sole. Oh, no, te, no te preocupes. Bueno, ya nos dirá Juan no y si tranquilo, entendió, si me estresé, si no... Pero por lo pronto, continúo con lo que estaba diciendo del Festival Satélite que va a ser en la Sala de las Artes. A las 19 horas van a estar Perras on the Beach, Los Pibitos, Deep Mariano, eh, Calliope Family, Gauchito Club, Pad One, Kunyasa, Naomi Pretzler, Camperas y por último eh, va a haber un DJ set de Dani Pérez. Bueno, esa es una artista que empecé a escuchar también nueva, Naomi Pretzler. La empecé a escuchar hace dos semanas. Voy a interrumpir Yo no la conocía. Para decir que Juan Hernández puso de 10 Así que te entendió sí. Así que muy bien Me alegro mucho Tenemos un oyente satisfecho Ya puedo dar clases <risa> Totalmente Bueno, el festival sale 500 Había una promo de que podías ir los dos días Y te salía 800 No sé si sigue en pie Yo creería Creo que, que online. sí Creo que sí Bien, si a alguien le interesa Está bueno Y si no, bueno, ir un día y sale 500 ya voy a decir lo, la grilla del domingo, pero por lo pronto voy a seguir diciendo lo del sábado. Por ejemplo, en Puerto Ideas, a las 19 horas, va a estar Tensión, Desobediencia Civil, de La Plata, y Atila de La Pampa, que son de Pergamino, deben ser amigos sí, sí, tuyos. Bueno, en Atila de La Pampa está eh, Fausto, que es el bajista de Frida, que es el, son una banda que ustedes conocen. Eh, allá también. Son no, todos no sé si todos los mismos, pero son, sí, están todos medios hermanados. Bueno, esto es una noche bien punk rocker, eh, Posteriormente a eso, en el mismo lugar, van a estar Forestar, Rosedal y Puerto Austral, tipo a las 12. Fíjate que la anterior empieza bastante temprano. Y ahí, acá sí, la entrada es de 100 pesos. 100 pesos. 100 pesos. Pero, espera, entonces, ¿a tira de la pampa dónde va a estar? En Puerto de Ideas, ah. a las 19 horas, según el flyer. Este, bueno, ¿qué más? En Bone Scott, a las 22 horas, van a estar aguas tónicas, las famosas aguas tónicas, oro y ayer mañana. Excelente nombre para una banda. Ayer mañana todos juntos. Eso es lo que hay. Después también puede haber, también hay fiestas y voy a empezar con una fiesta que ya conocerán por nombre y seguramente espero que hayan ido, que es la de nuestra querida DJ Melody a darlo DJ todo Melody. Ballroom. Esta que va a ser no, una edición. No fui. Tenemos que ir. ¿Cuándo, que ir? ¿cuándo me van a de, de, de mañana asistir? Hay una... Bueno, no, no puedo. No tampoco, pero me quedé pensando. No, la próxima vamos. La próxima acá lo decimos en vivo Dale. en directo. Vamos a ir. Lo, lo prometemos ahora, todos juntos. Sí. Y Gonza, que no está, también lo promete. Sí. <risa> vamos a matar. Bueno, en este caso, hacer una edición Animales Fantásticos. Esto se va a hacer en la Libre, que es San Martín 1168. En esta ocasión va a haber cuatro categorías con cuatro premios: va a estar Runway, Lip Sync, Performance y E, Improvisación. Runway sería agarrar tu mejor look y romper la pasarela. Después va a estar Lipsing, que ahí sí hay tres, tres, tres tracks, tres tristes tigres, tres tracks que eh, se van a ver con anterioridad para que se puedan aprender la letra y el mejor, mejor tendrán premio. El performance tienen dos minutos para mostrar en la pista eso que les guste, lo que quieran. Si tienen música, tienen que avisar previamente. Y por último, el tema de improvisando. 
Va a ser una categoría para valientes dispuestos a poner la cuerpa en acción con un track a elección de ellos. Así que... Está bueno eso. De... Esa es una hay característica lista, del Van Hay lista y La competencia. Algo, hay lista y algo muy importante más allá de la competencia. Es que la entrada está la anticipada... 80 pesos. 80 pesos. Super accesible. Peso Está re bueno y para ir, parte de los chicos, las chiques trabajan de esto, así que. Va a estar. Va a estar van a estar varios de nuestro invitado. Va a estar eh, Erotic DJ Set por Lima Limón. Visuales extraterrenales por Melodía Desencadenada. La conducción va a ser por Elfo Domestic y Nicolás Vallejos. Y en los jurados van a estar Raymond Drag, Saila Vortex y como jurado invitado, Coco Castillo. Así que está. Súper completo. Después va a estar, bueno, la buena vida en este caso va a ser Madonna versus Maluma. Esto va a ser en Capitan. Queda Mendoza al 930. Como si va a estar los DJs Laufan y Madonna Bob. Madonna versus Maluma, qué raro. Porque hicieron hace poco también una colaboración. Y bueno, ah, se, sí. Sí, no sé, bueno, se está divirtiendo todo. Pero, no, no, pero si... es muy pilla Madonna, ojo. Y se va ayornando a Madonna. Sí, por eso. Hace es mucho muy, que está vigente. Pilla. La cuestión, bueno, van a estar DJ Love, Funny Bob Y como siempre va a haber eh, Glitter, Pochoclos, Fichines Happy Body Combos Va a haber lista Que es de entre las 1 y 2 y, y media Y bueno, como siempre Sorteos, poniendo a asistir Etiquetando amigos en Buro y dándole like a la fanpage Y por último va a haber El de Charlatán Que queda Tucumán y Valcarce Está festejando su sexto aniversario Van a estar eh, después de la gira por Chile El dúo Lemonade Y va a estar Guille Pereira Y Mauricio Así que no se lo pierdan Hay lista con descuento Es limitada De 11 y media a 1 Sale 150 Así que no se lo pierdan Perfecto, súper accesible también. La verdad que bastante, todo está bastante de accesible De sí, todo no, no, no hay excusa para nada, loco Salgan sí. Sí. El frío por ahí ah, Pero fíjense. hay un tutorial sobre el frío Que lo pueden exactamente, <risa> escuchar Por, mix, por allí ¿Qué más, bueno, hay? ¿Qué más hay? Creo que hay teatro, ¿no? Hay teatro, siempre hay teatro El sábado tenemos Magno la leyenda Regresa la leyenda a la ciudad de Rosario Conspiraciones, venganzas, muertes, odio y amor En una obra de teatro musical Que dejará al descubierto las verdaderas pasiones De quienes amaron a Alejandro Magno. Una, una biografía no autorizada quien supo, fue. Sí, sí. de quien supo conquistar Asia, pero no pudo tomar el control de su vida. Esto es todos los sábados en el Teatro La Escalera, que queda el 9 de julio, 3.24, a las 9 de la noche. Está buena, me gusta. No sé si ustedes conocen... ¿Qué cosas? ¿Saben algo de Alejandro Magno? Ah, no, de Alejandro más que lo que pasa en las pelis. No, la verdad que no. Como, no. capaz que eso es suficiente. Sí, yo, yo he leído bastante. De Alejandro Fantino también leí bastante. Ah, me encantan las comparaciones. La señorita Julia. Esto es en la nave que queda en San Lorenzo, 1383, todos los sábados a las 8 de la noche. La señorita Julia es una tragedia naturalista del escritor sueco August Strindberg. La obra trata del poder y de la lucha por poseerlo. Y bueno, y después tenemos Luptopía que se sigue dando. Esto es en San Lorenzo y Entre Ríos, que es el cultural de abajo. Que ya todos sabemos de qué se trata La Utopía que va por su segunda temporada Perfecto Bueno, todo Yo por hoy, todo por mañana Agregar una cosita más una Que Planeta le puso mucha pila A la difusión de este festival Así que bueno, voy a nombrar los, los artistas Que van a estar el domingo eh, Va a estar Louta, Militantes del Clímax Bresh, eh, que es un brother DJ set eh, Cordito y Funky 1915, Conociendo Rusia Chita, Algodón, Bad Y Triganiga también a precios de 500, son un montón de bandas tremendas sí. 
Y súper accesible, o sea, está bien que es un número grande, pero son un montón de bandas. Súper sí. entretenido y está bueno para ir a apoyar. Con eso podríamos cerrar. Bueno, Leo. Hasta el próximo viernes. Chau, Leo. Tengo hambre, tengo frío. Y con Gonza. Tengo hambre, tengo frío. Saludos a Gonza, espero que esté bien. Y, sí. y tengo hambre, tengo frío. <risa> <risa> y que les vaya muy bien. Buen fin, eh. Buen fin. Abríense y salgan a vivir la vida. Sí, porque sí, si no, después... después I swear the moon turned on fire red.